0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 211 des Nur der FCM Podcasts. Ja, und zur letzten Ausgabe in dieser Saison, in der wir potenziell ein Punktspiel äh, nachbesprechen und ein weiteres vorbesprechen können, denn am, äh, ja, jetzt anstehenden Wochenende findet tatsächlich das letzte Punktspiel dieser Drittligasaison statt. Ich habe natürlich eine Sache vergessen, nämlich die, dass die heutige Folge vom äh, Norbert präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank äh, dafür, für deine Unterstützung und ähm, an dieser Stelle, weil ich es nachher vergessen werde, äh, noch kurz die Info an dich, Norbert, ich werde deine E-Mail beantworten, ich habe es äh, noch nicht geschafft, aber die podcast partnerschaft haben wir auf jeden Fall jetzt hier äh, direkt gleich nochmal in den Start gebracht, sehr, sehr cool. Genau. So, wir werden also heute eventuell, eventuell auch nicht, das wird sich gleich klären, ähm, über das Spiel gegen ähm, den KFC Uerdingen sprechen und dann auch nochmal so ein kleines bisschen auf das Unterhaching-Spiel, eben das letzte Spiel schauen. Und dann gab es ja noch so ein paar Themen, so rundherum, wir müssen eine Kategorie final beerdigen und eine Mannschaft, also sportliche Entscheidungen sind gefallen in der dritten Liga, Dresdens aufgestiegen und so weiter, da gibt es sicherlich noch das ein oder andere Thema, was uns noch so einfällt, kleine Freestyle-Folge heute aus aus ganz unterschiedlichen Gründen, es grüßen euch auf jeden Fall der Fußballexperte hallo Thomas. Hallo. Und die Genderschwuchtel, das wäre ich, was? Grüße, hast du das nicht mitbekommen? Hast nee. du das ist nicht mitbekommen? Oh Mann. Ähm, nee. Also dann äh, empfehle ich dir einen Blick auf meinen persönlichen Twitter-Account, ähm at okay. äh, Sehr, sehr, also ich, ich, ich habe äh, sehr gelacht und tue es eigentlich immer noch. Ähm, es, es ist nicht so. Also es, Fol folgendes ist passiert. Ich äh, schrieb einen Text zum Abschied von Christian Beck. Und äh, genderte in diesem Text den Begriff Fußballlehrer, äh, nämlich mit äh, ja so Gendersternchen und FußballlehrerInnen oder so. Ja. Und äh, das triggerte offen, offensichtlich jemanden dazu, einen Kommentar zu schreiben zu diesem, äh, ja, zu diesem Text, ähm, den er irgendwie übertitelte mit Gegen-Genderschwuchteln, ähm, mir dann noch unterstellte, ich wäre... Pädophil und so. Also das war schon äh, aus äh, ja aus sehr vielen verschiedenen äh, Perspektiven heraus war das wirklich war das wirklich lustig und äh, also ich kann solchen Blödsinn ja auch eigentlich wirklich nur mit Humor mit Humor nehmen. Ähm, hab da wirklich sehr gelacht. Das ist, also wie gesagt, wenn du irgendwann mal die Zeit hast, guck dir guck dir gerne mal den Tweet an. Ich habe den bei meinem Profil angeheftet, ähm, also bei meinem persönlichen Profil gewissermaßen. Und äh, ja, also das sind, also das ist, wie gesagt, das ist auf so vielen verschiedenen Ebenen, ist das, äh, ist das unterhaltsam. Genau, und diesen Titel trage ich nun also mit Stolz und äh, habe den auch direkt in mein Twitter-Profil integriert und so und äh, ja, habe mir dann so gedacht, okay, also wenn es tatsächlich jemanden gibt, der sich äh, von diesem, ja, weiß ich nicht, also von diesem einen Begriff bemüßigt fühlt oder getriggert fühlt, da irgendwie so einen Kommentar zu verfassen, ja, dann habe ich erstmal nicht so viel falsch gemacht, glaube ich, mit dem Text, also insofern äh, alles cool und auch mit diesem, mit diesem ja, weiß ich nicht, schlechte gerechten Schreiben da, ähm, genau. Ja, also das so so viel zum äh, zum Vorlauf und zur äh, ja zur Smalltalk-Sektion. Und dann äh, können wir ja jetzt mal richtig äh, richtig ins Eingemachte gehen oder auch irgendwie nicht. Ähm, ich kenne die Antwort ja schon. Ich frage dich aber trotzdem, wie hast du denn das Uerdingen-Spiel verfolgt? Gar nicht. Gar nicht, okay. Ähm, ich habe es geguckt, ähm, aber zugegebenermaßen auch, Feststellen müssen, dass äh, in der zweiten Halbzeit meine Aufmerksamkeit wieder doch deutlich schwand, irgendwie. Woran liegt denn das? Also, irgendwie so. Also, dass die, deine Aufmerksamkeit schwand, keine Ahnung. Nee, na, dass du es jetzt, also, dass wir sozusagen jetzt beide ja offensichtlich nicht mehr äh, ernsthaft und äh, ja, so aufmerksam die äh, ja für uns zumindest sportlich eher unbedeutenden Spiele verfolgen. Ja, für mich hing das tatsächlich noch mit der äh, Christopher beck
1: entscheidung zusammen. Okay. Krass. Das war so mein, ja, ich wollte es einfach nicht gucken, dann hat mir das, hing damit tatsächlich noch zusammen, ja.
0: Ah ja, krass, ja. Hm. Äh, na, ich frage mich halt äh, jetzt schon seit ein paar Tagen, ob das irgendwie, ähm, ja, naja, ob das nicht auch ein Corona-Phänomen äh, vielleicht sein kann, so. Also dass man sozusagen mitfiebert oder dass, ja, dass du so mitfieberst, solange irgendwie, solange es halt irgendwie noch, noch uh, spitz auf Knopf steht und das war ja lange genug in der Saison so und wenn dann die Entscheidung so gefallen ist, oder die Entscheidungen so gefallen sind und man dann halt nicht ins Stadion kann und nicht die Leute treffen kann, sondern, also in meinem Fall ist es ja wirklich so, ich bin ja dann wirklich beschränkt darauf, mich auf die Couch zu setzen, Glotze anzumachen und mir irgendwie 90 Minuten Drittligafußball fußball anzutun, wo ja ganz, ganz viele Sachen einfach fehlen, ne, die du sonst halt irgendwie auch hast. Also sonst sonst halt hast. Ja,
1: absolut. Das ähm, kommt sicherlich, das kann auch eine Rolle spielen,
0: Genau. Natürlich. Ich meine, jetzt haben wir halt ein paar Mal äh, auch geskypt im Fanclub und so weiter, was halt auch total cool war, aber das ersetzt ja jetzt den Stadionbesuch in dem Sinne eigentlich nicht. <lacht> Nee, nicht wirklich. Ähm, und äh, ja, naja, beschäftige ich mich aber schon auch, ne? weil ich mich dann halt auch frage, ist das jetzt auch so eine, also spielt das auch in dieses Entfremdungsthema so ein bisschen mit rein, was ja diese Saison bei mir zumindest definitiv auch stattgefunden hat, durch den ganzen äh, Bums, der da gelaufen ist. Naja, ähm, ist vielleicht nochmal noch mal eine eine Selbstreflexionsaufgabe für einen anderen Tag. Wie sprechen wir denn jetzt über ein Spiel, was du nicht gesehen hast? Wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Ich, ich kann dir ja ein paar Fragen dazu stellen.
0: Mhm. Das kannst du probieren, ja? Dann, äh, <lacht> warte mal, dann äh, im Hintergrund loot, glaube ich, jetzt auch gerade schon mein, meine Stichpunktliste zum Spielen, weil ich tatsächlich ich nichts, mehr, nichts mehr weiß. Also ich kenne tatsächlich, ich kenne tatsächlich nur das Ergebnis. Also ich habe auch nicht mal Highlights gesehen. Ähm, das ist das echt durchgezogen, ja? Also
1: wirklich? Ja, ich habe das, ich ne? habe echt. Du, ich hab mir, ich habe mir gesagt, ähm, nee, ich will das nicht und bin. Äh, Tatsächlich war ich um um halb zwei, also 13.30 Uhr, äh, war ich, das war noch nie der Fall, dass ich eine halbe Stunde vorm Spiel, vor einem Fußballspiel des FCM, ich, das ist halt, ähm, dass ich, äh, ich bin einkaufen gefahren und ähm, bin dann, als ich vom Einkaufen zurückgekommen so bin, habe ich mir meine beiden Kinder geschnappt und bin äh, mit den beiden Kindern losgezogen. Und habe tatsächlich das, was ich über das Spiel gelesen habe, nur da, nur in der Unterstützergruppe gelesen und das auch nur so überflogen. Es hat mich tatsächlich am Samstag einfach nicht interessiert, ganz ich, ich, ich ja, keine Ahnung. Also es ja. war total schräg. Ich war selber auch ich also ich habe es habe es hat mir nicht mal gefehlt. Das und das war tatsächlich schlimm. Also ich habe im Nachhinein mal so drüber so nachgedacht, dachte mir so, oh, Mensch, dass dir das überhaupt also dass dich dass dich nicht mal dass ich nicht mal die Highlights interessiert haben, das hat mich schon also das war da war ich schon selber auch ein bisschen überrascht, aber hatte tatsächlich auch für mich immer noch mit dieser Entscheidung zu tun. Ja die da getroffen wurde, ähm, auch mit wie gesagt, auch mit der Begründung, ähm, die ich persönlich, wo ich, immer, wo ich immer noch sage, ich kann das, so, ich teile das gar nicht ja. Ähm, und ähm, ja, das war dann einfach auch der Grund, warum ich tatsächlich am Samstag nicht geguckt habe. Ich habe mich dann wirklich ähm, mehr äh, auf den Abstiegskampf in der Bundesliga äh, dann äh, ja. Fokus fokussiert.
0: Ja, ja, naja, ich, naja, na, ich glaube dass also das, das was du jetzt gerade geschildert hast möglicherweise ähm, auch gar nicht so so ungewöhnlich ist. also vielleicht ging es dem einen oder der anderen äh, da durchaus auch ähnlich. Und ich glaube, also, wie gesagt, ich glaube, das ist also das ist völlig nachvollziehbar. Manchmal braucht man auch ein bisschen Abstand irgendwie. Und, ähm, genau. Ja, glaube aber, wie gesagt, eben auch, das äh, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, ne will ich jetzt nicht alles wiederholen, dass das, dass das viel eben auch damit zu tun hat, wie wir jetzt seit naja, letztes Jahr März eigentlich äh, ja, unseren FCM näher naja, begleiten können nur eigentlich so. Ähm, weil ich meine, es gab ja vorher auch schon Saisons, ne, wo es irgendwie wo irgendwie relativ frühzeitig, ne warte mal, wir war eigentlich die letzte Saison, wo relativ frühzeitig feststand, na, die Aufstiegssaison in die zweite Liga, oder? Da hatten wir doch noch ein oder zwei Spiele oder so, wo auch klar war. Ja, ja. So, ja. Also die gab es ja und dann ist man trotzdem hingefahren. Ne? Aber ich glaube, genau, das eben, so, aber das hat dann eben zu tun damit, dass du da Leute triffst, dass das irgendwie so ähm, na ja, auch das soziale Umfeld ist und so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn das irgendwie wenn das irgendwie so wegfällt oder man jetzt äh, wie in meinem Fall jetzt nicht auch nicht in der Nähe ist, dann äh, ist es schon schwierig, sich dann zu motivieren. Ne? So, und, äh, absolut, hast, absolut. Ja, ich habe hab mir,
1: so hab mir dann auch so überlegt, wenn wenn man Entscheidungen gekonnt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch gefahren, weil Leute halt auch schöne Erinnerungen sind. Ja, genau. Also das, was da ist, an Erinnerungen. Und ähm, also von daher, da, dann wäre ich sicherlich auch gefahren. Aber es war einfach in der Situation, war das für mich tatsächlich, wo ich gesagt habe, nee, ja. interessiert dich einfach heute nicht. Und äh, ja, war schön. Die Kinder haben sich gefreut. <lacht>
0: Naja, das ist im Prinzip auch so dieses Phänomen, dann eben die Zeit mit anderen Sachen zu füllen und festzustellen, dass das irgendwie auch eine schöne Sache sein kann, so, ne? Ja, das ist spannend. Also mal gucken, wie das, wie das dann weitergeht. Ich bin ja ohnehin, das ist jetzt kommen wir völlig weg vom Irding Spiel, aber bin ja ohnehin gespannt, wenn das dann in der nächsten Saison tatsächlich mit Zuschauern und Dauerkarten und so weiter wieder funktionieren sollte, so wie der Verein das ja eigentlich irgendwie, so wie ich das verstehe, ja auch sehr stark versucht, versucht zu machen, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Ähm, ja, mal gucken, wie das dann wird, ne? ähm, Und wie ja. Ähm, ja, wie sich das denn wieder anfühlen wird und so. Ich meine, für mich kann ich glaube ich auch sagen, dass ähm, so die Zeit der, also die Zeit, in der ich wirklich jedes Spiel mitgenommen habe, die ist jetzt mit Family und so weiter ähm, mit einer sehr großen Sicherheit auch vorbei. Aber ähm, ja, es verändern, also es verändern sich eben einfach auch äh, ja so Rhythmen und Gewohnheiten über so ein Jahr, ne? Also das ist eben Lut. so, und da kann der Verein jetzt nichts für, ne? So, also ich meine, vielleicht wäre es nochmal anders, wenn wir jetzt hier mit mit wehenden Fahnen aufgestiegen werden, womit wir bei Dresden sind, aber da kommen wir später zu. Aber, also was ich sagen will, ist, ich glaube, die sportliche Entwicklung und die, also alles, was so im Verein passiert ist und so jetzt in dem ganzen, in der ganzen Saison hat da auch noch ihr Übriges oder sein Übriges dazu getan. Also ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt gar nicht böse bin, wenn die Saison durch ist und dann halt mal wie so ein bisschen durchschnaufen und da tatsächlich auch Abstand gewinnen dann dran ist. Ich habe einen Schrecken feststellen müssen, dass irgendwie äh, tatsächlich ja Europameisterschaft ist, ja, dann auch im Sommer irgendwie von Juni bis Juli. Ja. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch kein Witz. Ist mir vorhin äh, via Nachrichten erst irgendwie wieder so klar geworden, beziehungsweise als ich gelesen habe. Aber da kommt man ja auch drauf, dass äh, Marco Reus wohl äh, nicht mitfährt. Ja, der Meinung ist, sich ein bisschen erholen zu müssen. Ja, naja, gut, egal. Krefeld, äh, Uerdingen, du wolltest Fragen stellen, schieß los.
1: Genau, ähm, Aufstellung. Also wie war denn die, also ich hatte auch das nur, also ich hatte, wie gesagt, ähm, was ich mitbekommen hatte, ist, dass wir anfangs ohne echten Stürmer gespielt haben. Genau. Ja, erzähl mal, also, wie waren die Aufstellung und ähm, warst du überrascht oder, mm. oder sagst du, war für dich äh, erwartbar so?
0: Ja, naja, also, äh, da sind wir auch wieder bei der Personalie Christian Beck irgendwie. Ähm. Im Übrigen hat mich die äh, die Unterhaltung, die wir letzte Woche hier im Podcast hatten, die hat mich auch echt noch lange beschäftigt. So, Also äh, ist jetzt auch nicht so, dass mich dieses Thema kalt lässt. Aber ja, egal. Also ähm, nee, überrascht war ich eigentlich nicht äh, so, weil das ja jetzt erstmal die üblichen Verdächtigen waren, die sonst in der Regel auch gespielt haben, mit dem Unterschied eben, dass äh, Kai Brünker nicht gestartet ist, sondern für ihn artig so eine Art... Naja, also wie, wie sagt man dazu, falschen Neuen oder was? Also auf jeden Fall, das Sturmzentrum besetzt hat, aber er eigentlich kein klassischer Stürmer ist. Mhm. Ähm, dass Christian Beck nicht auf der Bank sitzt, habe ich ja erstmal zur Kenntnis genommen, weil das ja in den vergangenen Spielen auch schon das ein oder andere Mal so war. Ähm, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Da wurde ja dann auch, da gab es ja auch ein bisschen Aufregung ähm, im Umfeld. Ähm, ja, ansonsten, ja, keine, keine besonderen, keine besonderen Überraschungen oder so. Also, äh, ich habe die Aufstellung hier noch nochmal offen. Also, Bell Müller, Bitroff, Ernst war die Viererkette. Ich bin mir fast sicher, dass wir das letztes, letzte Woche auch so prognostiziert hatten. Na gutes zentrale Mittelfeld stellt sich immer noch von alleine auf. Müller, Jakobs und Malachowski. <lacht> Und dann war halt Kart links, Obermeier rechts. Der kam zurück nach seiner Rotsperre. Ähm, irgendjemand hatte uns da auch drauf hingewiesen, dass wir ja. es im letzten Podcast verbaselt hatten. Danke dafür auch. Mir war, also irgendwie war ich, ich war mir auch nicht sicher, aber war mir dann doch irgendwann, hat er dann doch irgendwann gedacht, okay, der kommt gegen gegen Unterharing zurück. Ja, und eben Artig vorne drin, genau. So, und äh, das deutete ja er dann erstmal auf äh, viel, also was habe ich mir dann so gedacht, naja, das wird dann wahrscheinlich viel äh, Flachpassspiel, schnelles Spiel, technisch anspruchsvolles Spiel werden. So, und ähm, ja, also was ich halt noch erinnere, ist, dass ich Öding jetzt nicht, dass, mich, dass die mich nicht beeindruckt haben an irgendeiner Stelle. Ich habe mich über die Niederlage im Endeffekt dann tatsächlich auch geärgert, weil sie völlig unnötig war, so. Ähm, weil es genügend Chancen für ein FCM gab, die, wie ich persönlich fand, ich weiß nicht, ob wir andere das gesehen haben, aber ich fand schon, dass die zum Teil recht aufreizend auch vergeben wurden. Ähm, so, jetzt nicht alle, aber ähm, ja, naja. Ja, und dann gab es irgendwann diesen ähm, ja, das 1-0 für Uerdingen in der 77. Minute, also relativ spät. Und wenn ich das richtig erinnere, aber wie gesagt, da war ich auch bloß noch mit zum halben Auge tatsächlich dabei. Dann war das einfach, naja, eine Reihe an Unachtsamkeiten bei uns in der Abwehr. Im Prinzip, glaube ich, auch der einzige Torschuss von denen in der zweiten Halbzeit. Oh, effizient. Und dann machen sie das Ding halt rein, weil es aber auch einfach war in der Situation. Also okay. da haben wir einfach hinten, da haben wir einfach hinten ein bisschen gepennt, ohne dass ich die Szene jetzt nochmal vor Augen hatte. Aber ich habe mich da, ich weiß es noch, dass ich mich da einfach geärgert habe ähm, weil es eben, wie gesagt, ein paar Chancen gegeben hatte, auch, die man durchaus auch hätte reinmachen können, und insgesamt hatte ich, das kann man ja immer nicht so richtig nachweisen oder 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 belegen oder so, ne, aber ich hatte schon so ein bisschen so den Eindruck, also jetzt mit mit 110 Prozent äh, sind jetzt unsere Jungs auch dann nicht mehr so dabei gewesen. So. Geht ja auch nicht. Nee, und werfe ich auch keinem vor, also ist alles cool, äh, ist ja auch irgendwie alles erklärbar und normal, ja, aber wie gesagt, also wenn man da in der ersten Halbzeit hat, hat man glaube ich schon zwei Dinger, ähm, einmal Ernst, der geil, ach genau, jetzt habe ich hier die, siehst du, meine Stichpunkte, so nach 20 Minuten gab es einen geilen Pass von Malachowski auf Ernst, der dann eben äh, naja, äh, nochmal unter Beweis stellt, warum er doch eher defensiver orientiert ist, äh, so, äh, hat das dann eher kläglich vergeben, leider, es war eine schöne, äh, schöne Chance, und nach 15 Minuten hatte Kat äh, eine, schöne, eine schöne Chance. Naja, ähm, genau und was ich noch erzählen kann, mein Eindruck war, dass ich, also dass die äh, Oerdinger dann in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall gut sortiert waren, da haben wir uns ein bisschen schwer getan ähm, genau. Gab's dann, gab's Wechsel? Äh, es gab Wechsel tatsächlich, lass mich kurz nachschauen, damit ich keinen Quark erzähle, ähm, genau, Brünker kam zur zweiten Halbzeit dann für Dominik Ernst, also der hat dann die zweite Halbzeit gespielt und, ähm, dann gab es noch einen anderen Wechsel, nämlich Sliskovic kam nach 72 Minuten für Kart. das war's. Haben die was gebracht? Aus deiner Sicht? Hm, naja, wie gesagt, zweite Halbzeit schwierig einzuschätzen für mich, weil, ähm, nicht ganz so super aufmerksam verfolgt, ähm, wenn ich mich recht erinnere, wie gesagt, war es aber so, dass wir einfach äh, uns schwer taten, ähm, so ein bisschen da uns durchzuspielen gegen die, gegen die Uerdinger Defensive. Ähm, so dass das jetzt, also dass da jetzt keiner, keiner herausgestochen ist für mich. Äh, Kai Brünker hatte mhm. dann ein paar, äh, ja, also war sehr bemüht, sagen wir es mal so. Ähm, einmal habe ich gedacht, so nach äh, 56 Minuten, da gab es eine Szene, da hätte man vielleicht auch Elfmeter geben können. Ähm, also da hatte sich zumindest barisch Adick furchtbar aufgeregt, glaube ich, äh, Kai Brünker nicht so sehr ähm, genau, und ja, ach, dann gab es noch irgendwie einen Torabschluss von Sliskovic in der 75. Minute, der aber genau auf den Torwart schießt, ähm, ja, also, wie gesagt, ist jetzt keiner, äh, also hat mich jetzt kein Wechsel, hat jetzt nichts Grund, Grundlegendes irgendwie an der Architektur des Spiels geändert oder so, ähm, lief halt so durch, nämlich, war eine ärgliche Niederlage. Na,
1: ich frage deswegen, weil ich habe eine interessante Statistik gesehen, zwar, ähm, sag mal, und zwar hatte die, ich weiß nicht, ob es bei Transfermarkt.de war, auf jeden Fall hatten hat Irdinger mal aufgeschlüsselt vor dem Spiel. Ähm, wie wir so gespielt haben, wenn barisch Artik äh, nicht getroffen hat oder nicht vorgelegt hat.
0: Ah, okay. Das ist interessant. hier mehr. Mh,
1: das sind tatsächlich drei Spiele, in denen Barisch Artik keine Vorlage gegeben hat oder kein Tor geschossen hat. Da haben wir kein Tor geschossen. Wahnsinn, oder? Also wir haben drei Spiele kein Tor geschossen jetzt ähm, unter, unter Tietz. Mhm. Und in allen drei Spielen war es dann so eben logisch, <lacht> wie auch dass Artik, dass das die Spiele sind, in denen Artig dann eben kein Torbeteiligung hatte. Also das sagt schon eine Menge aus ähm, über die Wichtigkeit von, von Barish Artig und mhm. bestätigt auch so meinen Eindruck, den ich äh, in den letzten Wochen hatte, auch äh, wenn ich dafür vielleicht auch hin und wieder mal so ein bisschen auf die Nase bekommen habe. Aber letzten Endes, ähm, ist das Problem immer noch, dass wir, finde ich, ist meine Meinung, kann man gerne anders sehen, aber ich finde schon, obwohl wir diese, diese tolle Serie hatten, ähm, finde ich immer noch, dass wir offensiv noch zulegen müssen. Klar. Das reicht, das, das hat man ja jetzt gegen Ördingen offensichtlich wieder, ich habe vor dem Spiel nichts gesehen, deswegen kann ich es jetzt nur daran festmachen, dass wir eben kein Tor erzielt haben. Ja. Ähm, man hat es gegen Oerdingen jetzt wieder offensichtlich gesehen, dass eben dass eben, wenn Artig dann nicht so zündet und nicht so zum Zug kommt, dass wir dann arge Probleme haben, ähm, äh, Tore zu erzielen. Mhm. Gar, nicht, gar, nicht mal, weil wir, gar nicht mal, weil wir keine Chancen haben, mhm. sondern aufgrund der Qualität der Abschlüsse. Und das hast du ja gerade gesagt, dass Dominik Ernst da wohl einen Riesen hatte äh, und den aber relativ kläglich dann versemmelt. Genau. Und, und da, das, das fiel mir die ganzen Wochen schon auf. Ähm, dass wir, wenn wir dann das Tor machen, ist alles gut. Aber wenn dann die Abschlussqualität eben nicht so da ist, äh, dass dann eben da einfach der Punch fehlt.
0: Äh, naja, jetzt bin ich nicht, ja, ähm, okay. Jetzt bin ich nicht so ganz sicher, wie man das, wie man das gut einordnen kann, weil, also zumindest jetzt bezogen auf das Öding-Spiel, weil bei Ernst würde ich halt sagen, ja, äh, also, äh, äh, eigentlich muss er den machen und du würdest wahrscheinlich sagen, wenn du die Szene siehst, jemand, der dritte Liga spielt, sollte auch in der Lage sein, auch als Abwehrspieler den zu machen. Ähm, da würde ich jetzt, Dominik Ernst, zumindest äh, also andersrum, die, Quali die, die Qualität der Torschance war sehr, sehr hoch aus meiner Sicht. Äh, aber der falsche Spieler hat halt abgeschlossen. so. Ne? Also da würde ich jetzt, glaube ich, einem Abwehrspieler weniger im Vorwurf machen als jemanden, der, äh, naja, als Offensivkraft ist und der den eigentlich dann der den eigentlich machen muss. Ja, naja, und die erste äh, Chance, wie gesagt, die hatte eben Kart. Ähm, da meine ich, versuchte den Ball. Ach, weiß ich, nee, ich würde Quatsch erzählen, ich meine, er wollte einen Schlenzen, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und Kart ist ja jemand, der äh, auch ausgewiesene Torjäger-Qualitäten hat und sowas hast du ja immer. Ne? Also, dass du halt im Spiel mal eine Chance nicht nutzt, das ist ja ist jetzt erstmal prinzipiell nichts Schlimmes. Es war jetzt gegen Öding zumindest nicht so. Auch nicht, um Gottes Willen. Nee, es war jetzt gegen Uerdingen aber auf jeden Fall nicht so, dass wir jetzt irgendwie, äh, was ist ich, 500-prozentige hatten, äh, die dann kläglich vergeben wurden, sondern es gab einfach wenig Torchancen und... Äh, also zumindest erinnere ich das so. Aber klar, also das nimmt ja aber nichts weg von dem Punkt, dass wir in der Offensive sehr, sehr stark am Tropf von Barash attik oder einem Spielertypen wie ihm hängen, der eben Räume schaffen, Leute anspielen kann, das gewisse etwas an Kreativität hat und einen Torabschluss. Ja, ähm, also das ist auf jeden Fall unbestritten. Ähm, und zeigt mir aber wiederum auch nochmal, mal, ähm, dass klar, Baris Atik definitiv ein Riesenunterschiedsspieler ist und dass Christian Tietz aber trotzdem geschafft hat, aus dem Rest der Truppe äh, eben eine Truppe zu formen. Ne? Unbestritten, ähm, das, das die wollte ich damit die, auch gar nicht abstreiten. Nee, weiß ich, weiß ich, auch, weiß ich auch, weiß ich auch. Aber ähm, ist ja noch mal so ein, anderer, so ein anderer Beleg im Prinzip für die, für die Leistung. Aber man, man sieht eben
1: schon, weil das ist tatsächlich sehr interessant, also drei Spiele voll, zu Null verloren, ja, und in allen anderen Spielen, also selbst bei der Niederlage gegen Ferl, ähm, war Barischartig immer ein Tor beteiligt. Mhm. Egal ob als Vorlagengeber oder als, oder äh, selber als, als Torschütze. Mhm. Schon interessant. Und ähm, wenn man sieht, was jetzt so für Spieler, Jeremy hat das ja, ja. ja äh, schon auch gezeigt, wenn man ja. sieht, was für Spieler, also Marseiler zum Beispiel, von, von einem Absteiger wie, wie unter Harring, geht nach Paderborn jetzt gut jetzt muss man sagen Paderborn hat schon ein gutes Scouting die haben ja schon so eine oder andere Überraschung mal geholt und die sind dann da explodiert bei denen ähm, aber da sieht man eben schon wenn solche Spieler schon in die zweite Liga gehen mhm. was passiert dann mit einem Spieler der 14 Torbeteiligungen hat <lacht> ja, also, <lacht> ja, also, ja, das also League incoming würde ich
0: sagen
1: also das ist dann schon sehr sehr interessant auch ja, wenn man das so sieht was da jetzt so alles in die zweite Liga schon geht was Jeremy da mal aufge aufgezeigt hatte ähm, da finde ich, ist ein Bayerisch-Artig qualitativ steht schon noch eine Stufe, nein, eine Stufe nicht, aber steht schon noch über denen, die da jetzt bis jetzt in die zweite Liga gewechselt sind mhm. und deswegen kann ich mir mit bisschen besten Willen nicht vorstellen, dass wir den halten können. Und da muss dann wirklich da, das wird jetzt wirklich so die, diese, diese Königslösung, da jemanden zu finden, der das vom Spieltypen auffangen kann. Mhm. Du, wirst, du wirst keinen Bayerisch-Artig nochmal finden und ich glaube auch nicht, dass du nochmal einen Spieler findest, der dir auf der Position auch so viel Torgefahr bringt, aber du musst einen Spieler finden, der diese, der, der diese ja, diese Kreativität halt auch ins Spiel bringen kann. Und das wird, das wird ein Brett im Sommer, glaube ich.
0: Das glaube ich, da bin, auch, ich
1: ne? da bin ich echt gespannt, ob wir diese diese Rolle an sich äh, so nochmal auffangen können oder so nochmal ersetzen nee, ersetzen können wir es nicht aber einigermaßen ähm, auffangen können das da bin ich echt gespannt
0: ja bin ich äh, zu 100% Prozent bei dir ich bin sowieso total gespannt und das meine ich jetzt wirklich völlig wertfrei auf die Transferphase ähm, weil das ja nun die ja, erste, auch. weil ja nun weil das ja nun die erste ist die Tietz und äh, Schrock dann auch zusammengestalten werden so und ähm, ja, also ich bin da, ja, wie ich es gerade gesagt habe, ich bin da wirklich, wirklich gespannt. Äh, unvoreingenommen gespannt aber. Und ähm, mal gucken, äh, was, naja, was, wie der Kader dann eben aussieht und was da auch die Spielidee dahinter ist und so weiter. Ähm, es gab doch jetzt auch irgendeinen, hatte Jeremy auch geteilt, es gab doch irgendeinen Spieler, irgendeinen Ersatzspieler von Zwickau, der auch in die zweite Liga gewechselt ist oder sowas. Ja, Also, wo man sich auch so fragt, wie, also, ja ich, also, na, vielleicht erzähle ich jetzt so Quatsch, aber auf jeden Fall ist es schon interessant, ne, wie, da, wie da auch gescoutet wird. Ja, und dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wenn das so ist, welche Spieler wechseln denn dann in die dritte Liga? So, mhm. und, und was heißt denn das dann für die, für die fußballerische Qualität und so? Naja, werden wir alles sehen. Ja gut, aber was Artik angeht, das hatten wir ja hier schon mehrfach, da bin ich völlig bei dir. Also ich kann mir keine Realität vorstellen, in der Bayerisch-Artik nächste Saison für den FCM spielt. Ganz einfach. Also es sei denn, er geht irgendwo zu einem, was weiß ich, Bundesligisten und lässt sich verleihen oder so ein Quatsch, aber äh, also an, das ist, aber war, also so, das warum Ja, warum sollte man das machen, ja? also wie sagt der Bursche, er kommt Leute, der Bursche ist 26, äh, der hat sich, hier, also ein bisschen wie so eine gesprungene Schallplatte, ne? Sache ja immer das gleiche, der hat sich hier ein Schaufenster gestellt, natürlich wird er nicht verlängern, <lacht> so. Ja, trotz aller
1: Aussagen, die da kommen,
0: naja. Na, was soll er dann sagen? Ja, also ich meine, er kann ja auch sagen, ja, also ich, Magdeburg ist ein cooler Standort, aber ich habe bisher noch nicht das passende Angebot bekommen aus der höheren Liga, um zu wechseln. Das kann er auch sagen, aber es will ja keiner hören. Also nee. also ähm. Ja, und wie gesagt, also wenn der, wenn es wenn es die Meldung geben sollte, wenn es tatsächlich die Meldung geben sollte, ähm, Barisch-Artig bleibt noch ein Jahr, dann werde ich, glaube ich, hier wirklich äh, naja, eine Woche durch die Wohnung tanzen oder sowas. Jetzt nicht, nicht, nicht wegen, nicht weil ich jetzt den Spieler Barisch-Artig so abfeiere, sondern weil ich das dann einfach wirklich für unglaublich halten würde und mich da sehr, sehr auf die neue Saison freue. So, genau. Ja, das äh, wäre, dann, wäre dann das. Was wollte ich jetzt gerade noch eigentlich sagen? Ähm, Zusammenhang mit Transfers. Dim, 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 dim. Ach so, genau, dass ich ganz gespannt bin, wer nach dem Spiel am Samstag verabschiedet wird noch. Also da sind ja auch noch endliche Entscheidungen offenbar noch nicht noch nicht offenkundig.
1: Äh, äh, also für mich gab es ja dann doch noch einen Aufreger. Es hat es hat wieder mit der mit der Christian Meck zu tun. Nämlich? Ähm, das wurde dann ja auch in der Gruppe geschrieben von wegen die innere Uhr tickt. Ähm, Ach so, ja ja, das fand ich ein bisschen wurde ein bisschen also ja fand ich schräg die Diskussion, aber äh. ja, aber muss ich muss ich so eine Aussage tätigen, wenn ich einen Spieler gerade äh, zwei Tage vorher, äh, ich sag mal, ähm, ja, wenn ich gerade zwei Tage vorher gesagt habe, wir verlängern nicht, weiß ich nicht, ob dann so eine Aussage, ob das, ob das in, in dem Kontext, ob das, ob das sinnvoll ist. Ja. Halte ich, halte ich Halte ich für menschlich schwach, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hm. Dann, sage ich, dann sage ich, wir haben aus sportlichen Gründen mit ihm nicht verlängert, Punkt aus, Ende, und dann ist das Thema durch. Aber ich kann mich nicht da und sagen, seine innere Uhr tickt. Also, das ist, weiß ich nicht, das ist eine Wortwahl, die gehört da nicht hin. Also, wenn er da sagt, wir haben uns aus sportlichen Gründen gegen ihn entschieden, ist das alles okay, Sag ich sage ich kein Wort. Hm. Aber so weiß ich nicht, ob das, ob das sein muss. In der Situation, ähm, da würde mich echt mal interessieren, was was, was in so einer Situation was da der Spieler Christian Beck gedacht hat, wenn er das gesehen hat. Das würde mich echt mal interessieren, weil das ist schon noch mal, wo ich sage, boah, das ist menschlich sehr, sehr schwach. Ähm, da sage ich entweder gar nichts oder ich umschreibe es sehr, 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 sehr äh, diplomatisch, aber Ach, so eine Äußerung.
0: Puh. Fand ja. ich schwierig, aber. Ja, na, siehst du, und ich, also das ist wieder interessant, weil ich mich äh, daran jetzt gar nicht so, äh, gar nicht, also ich, ich bin darüber gestolpert, habe mich daran aber nicht gestoßen, sagen wir mal so. Also ich habe äh, hab das mitbekommen, ähm, also ich hatte dieses Halbzeit, das war ein Halbzeitinterview mit Schork. Ähm, ich hatte das so ein bisschen laufen, habe wie gesagt nebenbei noch irgendwie anderen Kram gemacht und äh, der, also ich bin jetzt weit davon entfernt, äh, Ottmar Schork zu, Schork zu verteidigen, aber äh, es war halt so, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass er äh, natürlich nach der Personalie Christian Beck auch gefragt wurde, dann da was zu sagte und dann irgendwie nochmal, äh, also nochmal so eine Art Nachfrage, glaube ich, kam, äh, so, warum jetzt kein neuer Vertrag oder irgendwie so ähm, und dann hat er das so gesagt, dann habe ich auch so, genau, genau das gleiche gedacht, was du gerade gesagt hattest, dachte so, naja, das hätte man jetzt auch anders sagen können, aber dann wiederum Live-Interview, ja, der hat, sich, der hat sich die Worte glaube ich, nicht vorher, also glaube ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich aber nicht vorher unbedingt zurechtgelegt. So. Nein, und, nein, aber es war doch
1: klar, was kommt. Also wenn, wenn, ja. wenn es war, also der, der Mann ist doch nur schon lange genug im Geschäft. Mhm. Und ich glaube, ich glaube schon, dass ihm bewusst gewesen ist, dass wenn es ein Halbzeit-Interview gibt und er sich dort zur Verfügung stellt, wird. Die Personal-Christian Beck angesprochen. Da bin ich fest von überzeugt, dass das, dass er das, dass ihm das bewusst gewesen ist. Ja, klar. Ja, logisch. So, naja, eben. Und, und dann weiß ich nicht, ob, ob so eine Aussage dann so, hm. so sinnvoll ist. Ja, also, ja weil, weil, sie, weil sie für mich einfach, es wirkt für mich einfach so nochmal, das war nochmal so, so, so noch mal so dieses Buff obendrauf. Also, Wir brauchen dich dieser, nicht mehr so. Ne? Das war, ja, mich, mich würde wirklich mal interessieren, was denkt in so einem Moment der Spieler, der ja noch im Verein ist? Bis, bis dahin das denkt in dem Moment der Spieler der das der so eine Aussage über sich hört ja seine innere Ruhe tickt
0: ja, ja, gut na ich frage mich vor allem gerade also die die der Gedanke kommt mir jetzt gerade erst oder ich finde gerade so dass dieser diese Aussage auch irgendwie völlig also gar keinen Sinn ergibt so. weil also was er glaube ich eigentlich sagen wollte war dass die biologische Uhr tickt so also mit Verweis auf sein Alter, so, aber eine innere Uhr haben wir ja irgendwie. Ja, alle. eine innere Uhr haben wir ja irgendwie alle und das die bei allen ja. ist irgendwie auch klar. Also eigentlich ist die Aussage für sich genommen schon Banane. Ähm, aber ja, ja gut, äh, ja, na klar, also was man, also ich weiß nicht, wie der, wie, wie, wie Beckus darüber dann gedacht hat, das weiß, also wissen wir natürlich nicht, klar, aber äh, ja, maximal unglücklich. Maximal unglücklich einfach. Aber, genau,
1: ähm, das meine ich ja. Also, das war ja. einfach einfach für mich menschlich katastrophal. Weil dann sage ich, das, das umschreibe ich anders. Das, dann, mhm. das umschreibe ich dann. Ja, sportlich hilft er uns nicht mehr weiter. Wir haben da andere Ideen. Punkt. Ja. Punkt.
0: Und nicht noch, ja, seine innere Robotik. Ja, ja. stimmt schon, hast du schon einen Punkt ja. Ähm, ja, das ist ja auch sowieso so ein Ding, ne? Äh, also auch darüber habe ich jetzt noch ein bisschen länger nachgedacht oder äh, und ich glaube, das wird mich auch noch ein bisschen weiter beschäftigen halt. Was sind wir jetzt eigentlich für ein Verein? So, also, weißt
1: du? Ja, die, 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 Frage ist, die Frage ist sehr interessant. Das sollte, man, das sollte man vielleicht, für uns sollten wir das vielleicht auch mal tatsächlich mal, mal ein bisschen genauer diskutieren. Was sind wir für ein Verein und was
0: wollen wir eigentlich für einen Verein sein? Genau, ja, was wollen wir, was unser Verein für ein Verein ist und was will genau. ein Verein sein? So, also, ja. weißt du, also weil das Ding ist, ähm, ja, ja, das Ding ist, dass es ja schon eine große, also für mich jedenfalls eine wahrgenommene große Diskrepanz gibt zwischen dem, was so passiert, wie Leute sich äußern wie auch nach außen sozusagen äh, der Umgang mit mit Personen, ich sage das jetzt ja. mal ganz allgemein, so dargestellt ja. wird. Ist und ja unabhängig zwischen,
1: davon, genau.
0: Ja, und zwischen dem und dem, was dann letzten Endes immer so diese Marketing-Slogans sind, so. Weil mich ja. Und ich glaube, ich glaube, das ist sozusagen auch ein großes Problem, was ich jetzt für mich so festgestellt habe in dieser Saison, dass mich das nicht mehr abholt. Also dieses ja, was uns zusammenschweißt und FCM-Familie, der ganze Kram. Diesen ganzen, diesen ganzen Scheiß will ich nicht mehr hören. Ich kann das ich irgendwie sag, auch nicht mehr so richtig. Ich sag dir das so, wie es ist. Ich kann Na. diesen Scheiß nicht mehr hören. FCM-Familie, FCM-DNA. Mir hat noch nie anerkannt, was die FCM-DNA ist. Na, aber das haben wir doch in der ersten Saisonhälfte relativ viel gehört. Mentalität und Brutalität und Gier, Gier. und so sagen. Ja, ja. ja, We nee, aber, ich ja
1: wegrufen. Wer soll wegrufen? Ja, genau, ja, ja.
0: Ja ja. Hm. ja. ja, ja. Und das ist tatsächlich, also ich glaube, ich, ich glaube, abholen würde mich das, wenn ich das Gefühl hätte, dass es nach außen auch gelebt würde. So wird's aber nicht. Zumindest kommt es bei mir nicht so an. Und ich glaube, ich bin damit auch nicht so ganz alleine. Also ich glaube, dieses Gefühl haben halt noch ein paar Leute mehr. So, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich nicht sogar besser mit der ganzen, also mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Gefühl umgehen könnte, wenn der Verein eben sagen würde: so, knallhart Profifußball, Erfolg äh, um jeden Preis, ähm, das ist jetzt hier ein Business. Wir wollen mit der Spielbetriebs GmbH Geld verdienen, wir wollen so hoch wie möglich spielen, wir können auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen, äh, wir ziehen das jetzt knallhart durch. Fände ich dann wahrscheinlich erstmal scheiße, aber wenigstens authentisch. Weißt du?
1: wäre wäre auf jeden Fall eine klare Aussage, mit der man zumindest ja, leben leben kann, das muss dann jeder für sich entscheiden, aber genau. du, du
0: wüsstest, woran du bist, genau. Ja, genau so meine ich das, ja, richtig. Ja. Und jetzt im Moment ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, also das ist mit den Leuten, die du holst, ich meine, Christian Tietz äh, na, kennt den Profifußball, der Ottmar Schrock eben auch, so äh, da sitzt ja schon auch nach außen irgendwie klare Zeichen so auch ein bisschen überregional äh, ich sag jetzt mal ich sage das jetzt mal ein bisschen pathetisch der Flair der großen Fußballwelt und so das äh, weiß nicht ob das dann halt auch noch passt zu solchen zu solchen gewachsenen äh, na ja, emotionalen Strukturen auch ja. ähm, es ist einfach es ist jedenfalls einfach ein ganz schräges ganz komisches Bild und auch da bin ich mir wieder sicher hat Corona auch einen großen Anteil weil ich glaube schon, dass äh, naja, dass die Unmutbekundungen im Stadion schon noch deutlich gewesen wären und dann vielleicht auch Entwicklungen anders gewesen wären. Keine Ahnung, aber äh, ja. Das denke ich auch. Ganz merkwürdig. Ähm, Thomas, wir machen mal einen Deckel hier auf Irding, weil ich glaube, wir kommen sportlich heute sowieso ja. da nirgendwo mehr hin, <lacht> wo, wir, wo wir hinwollen. Nee, ist
1: okay. Das ist ja auch alles gesagt. Ich ja, gesagt, ich, kann, ich kann nichts sagen dazu du hast die wichtigen Sachen hast du angesprochen, also alles gut.
0: Mm, ja, Das ist für mich übrigens ein sehr aufregender Moment, ne? weil mir ja normalerweise eigentlich das, also du bist ja immer ein gutes Korrektiv und dann auch nochmal so Sachen einzuordnen, die ich fußballerisch vielleicht noch nicht ganz so gut verstehe und jetzt muss ich sozusagen hier das Spiel erzählen und weiß gar nicht, ob ich die Kompetenz besitze oder so, weißt du? Also, es ist ganz irre, ganz komisch. Das sind komische Zeiten einfach, das sind echt komische Zeiten. Egal, ähm Unterhaching ist jetzt quasi letztmalig in dieser Saison wahrscheinlich eine Spielvorschau. Und ja, ich weiß, es gibt immer noch die. Äh, naja, dieses, wir haben ja noch ein Spiel. Ja, weiß ich aber noch nicht so genau, wie wir das begleiten. Also es hängt ein bisschen davon ab. Ah, es hängt von verschiedenen Sachen ab, aber. Ähm, ist egal, machen wir ist ab. ja auch. Machen wir erstmal jetzt Ördingen. Äh, Na ja, Quatsch. Ördingen hatten wir schon. Unterhaching. <lacht> Spielvereinigung Unterhaching, Freundschaftsspiel. Äh, genau, der ICE ist abgestiegen. Ach, ja. ist das traurig. Oh, Freundschaftsspiel Mensch. getarnt als Punktspiel. Ja. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich äh, auch hier der Chronistinnen und Chronistenpflicht nachkommen, um nochmal auf die Bilanz zu gucken. Also es gab bisher fünf Spiele gegen die Spielvereinigung unter Haching ähm, Da ist die Bilanz für uns sehr, sehr gut. Wir haben dreimal gewonnen, ein Remis und einmal verloren. dann haben wir eigentlich gegen die verloren? Ja, natürlich in dieser Saison, ist ja klar. Ah, nee, gar nicht. Nee. Dieser haben wir ja, und nicht doof, oder was? Oder war es 2-0? 2-0 war es. Ja, klar, das war auch dieses äh, großartige, sensationelle, mega geile Spiel.
1: Grüße. Ja, ja, wo dann, wo unser Sportdirektor, äh, unser neuer, äh, wahnsinnige Entwicklung gesehen hat. Mhm.
0: Grüße, Grüße an Ottmar Schorr, genau. Ach, am, äh, 2017, tatsächlich. 2017, hm. 2017 2018, am, dritten, am 13. Spieltag haben wir. Hm,
1: zu Hause, ja, na klar. Zu Hause 0-3 verloren, genau. Ja, stimmt. Wo waren e eigentlich, oh, das Spiel kann ich mir noch erinnern, eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht aber die haben zu den richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Es war, an das Spiel kann ich mich noch sehr, Da war man, genau, da hatte ich glaube ich meine Tochter das erste Mal mit zum, mit zum, mit zum Fußball.
0: Ja, könnte sehr gut sein. Hm. Oh, ey, wenn du da die Ausstellung siehst, ey, da kriegst du Pippi in die Augen. Auf jeden Fall haben wir unter Hachingen hat Thomas Hagen nach zwei Minuten schon getroffen, Stefan genau. Rein nach 44 Minuten, also kurz vor ja. der
1: Halbzeit? Ja, ich sag ja, zu
0: dem, zu dem besten Zeitpunkt eigentlich die Tore machen. Genau, und dann ein gewisser Max Dombrovka in der 65. Minute und da hatten wir wahrscheinlich gerade eine Drangphase. Ich lese, dir ja, die ja. ich lese dir die Aufstellung jetzt trotzdem durch. Muss jetzt, nee, nee, mach's nicht. Ich muss jetzt, nicht. Musst jetzt durch. Ach Mensch. Nee. Na, wo, ja. wobei, es ist. Wird es man doch wieder nur melancholisch. Nee, glaube ich nicht mal. So schlimm ist es nee. nicht. Also, Jan Linker am Tor, Nils Butzen, Christopher hm. Hanke, Michel hm. Niemeyer, hm. Steffen Schäfer, ähm, Andreas Ludwig, Andreas okay. Ludwig, ja, nicht Alexander Andreas Ludwig. Ludwig, ja. Björn Rother, Philipp Türpitz, Julius mhm. Düker, Nico Hamann und Richie Weil waren in der, in der ersten Elf, mhm. ja, so. kein Christian Beck, kein Tor, richtig, no Beck, no Party, wieso stand eigentlich nicht, war ein Samstag, achso, war vielleicht ein Ende der englischen Woche Spiel, das weiß ich nicht mehr, haben Ausmaß hat es geführt. Naja, ist ja eigentlich auch völlig egal. Ist völlig hupe. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, stehen wir da, äh, stehen wir da relativ gut da, was die Bilanz angeht. Genau, und haben jetzt halt äh, die angenehme Situation, dass es halt wirklich ein Freundschaftsspiel ist unter, äh, unter realen Bedingungen bei uns zu Hause. Wie gesagt, ich bin gespannt, wer alles so verabschied also, wer alles verabschiedet wird und wie sie es überhaupt machen. Ähm, weil sie müssen ja irgendwie diese, diese Spielerverabschiedungen dann inszenieren. Und ich erwarte auch, und da sind wir wieder bei der Causa Christian Beck, ich erwarte ja schon ziemlich Großartiges zur Verabschiedung von Christian Beck. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich also der Verein da einfallen lässt, dass die, ähm, naja, dass sozusagen aus, der, aus, der, äh, aus den Reihen der Fans und der Fanszene äh, da noch äh, Sachen geben wird, ist, äh, ist klar aber was der Verein macht, da bin ich wirklich mega gespannt und ich bin deswegen gespannt und wie gesagt, habe ja nun auch noch ein bisschen ausführlicher über unser Gespräch von der letzten Woche nachgedacht, weil ich irgendwie so den Eindruck habe, rundrum machen alle möglichen Leute irgendwas zum Abschied von Christian Beck, nur vom Verein kam halt bisher nur diese dürre Meldung. So, jetzt es irgendwie bei, ich glaube bei Sport im Osten gab's jetzt ein Interview mit mit Marius Sowislo, der erstmal über seine Präsidiumstätigkeit spricht, aber irgendwie auch über Beck. Naja, und dann gibt's halt schon so, äh, naja, einfach irgendwie so, so, so Meinungsbekundungen im Netz, aber irgendwie so vom vom Verein kommt nix ähm, wobei wir uns glaube ich auch beide einig sind dass egal was der Verein macht wahrscheinlich sowieso wieder gemeckert wird ne an der Stelle aber da erwarte Weiß ich, ich
1: nicht das das wird sich zeigen
0: also da erwarte ähm, ich schon Großartiges eigentlich
1: aber ich möchte da auch dass das nicht mit einem läppischen Bild und einem feuchten Händedruck so, äh, abgeschlossen wird
0: das Thema also da erwarte ich auch schon ein bisschen was. Ja. Welche Rolle hat eigentlich Mario Kalnick jetzt noch in der Nummer? Ich meine, der ist ja nun immerhin noch, also noch äh, Geschäftsführer. ne? Äh, der bleibt ja auch. Na, bleibt er bleibt da auch, aber äh, in der neuen Saison hat der Ottmar Schork als, wenn ich das richtig verstanden habe, gleichberechtigte Management-Ebene, also auf der gleichen Ebene wie er ist, halt einfach neben sich. Ne? Und jetzt hat er ja aktuell noch formal unter sich. Also eigentlich müsste er doch die Verabschiedung durchführen, oder? Ja, ja. denke ich auch. Oh, Können sich da ein paar Leute boxen? Das wäre cool. Was um die Verabschiedung? Nee, bei der Verabschiedung. Ah, das wird wahrscheinlich nicht passieren, ne? So. Hm. Nee, das glaube ich nicht. Ah.
1: Nee, aber da bin ich, also da bin ich tatsächlich auch gespannt. Um, wobei, ganz ehrlich, ich muss, also auch da bin ich ehrlich, ich bin mehr auf das gespannt, was, was aus, aus Richtung Fanszene kommen wird. Mhm weil ich da einfach davon überzeugt bin, dass das sowieso besser sein wird. Also, also nein, also, also nee, ist einfach so. Also ja. ich bin da einfach überzeugt davon, dass das, was, was aus Richtung Block U kommen wird, einfach besser sein wird. Da bin ich fest von überzeugt. Also von daher freue ich mich da mehr drauf, mhm. auf, auf das, was da von von Seiten der Fans kommen wird.
0: Naja, das musst du auf jeden Fall der nächsten Woche sehr ausführlich berichten, weil äh, ich es nicht erleben werde. Ich werde mich dann auf wahrscheinlich verwackelte Handy-Videos und Erfahrungsberichte von Leuten vor Ort äh, dann irgendwie stützen müssen, unter anderem dann äh, unseren Podcast-Korrespondenten direkt vor Ort, das bist du in dem Fall. Ähm, ja, genau. Ja, aber was, was machen wir jetzt mit dem Spiel? Also, pff, ich bin ja, ich wäre ja geneigt zu sagen, wirklich eine völlig funky Aufstellung äh, und dann einfach kicken und, und Spaß haben und einfach nochmal so ein bisschen. Ja, ein bisschen Fußball gucken, Fußball spielen so, ja. oder?
1: Ja, man könnte es ja mit Unterharing vorher einigen. Sagen wir, so, lass uns ja einfach 5-5 spielen oder so.
0: Immer so ein richtiges Spektakel, meinst du?
1: Ohne Abwehr, Bäder, weil knallt alles nach vorne. Und dann, aber, ja. das ist, aber die Denke ist wahrscheinlich wieder nicht professionell noch.
0: Ja, wobei ich mir schon also schon vorstellen kann, dass dieses Spiel schon auch noch mal genutzt also oder anders wenn ich, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich das Spiel glaube ich schon nutzen wollen, um erstens den Spielern, die gehen, noch mal einen Abschied zu, zu ermöglichen, wenn es eben wenn sie nicht verletzt oder gesperrt sind, den Spielern, die jetzt in der Saison überwiegend in der zweiten Reihe waren, die Gelegenheit geben, noch mal Minuten zu sammeln vielleicht, weil ich immer finde dass die Leute, die eben, naja, eben nicht spielen, aber dann im Training Druck machen und so weiter, einfach auch wichtig sind so und dann Absolut. Na, da vielleicht nochmal eine Würdigung und Wertschätzung erfahren können. Ja, und ansonsten ja, Visier hoch und feuerfrei einfach so, weißt du? Also ja, genau. ja würde ich auch gern sehen. Ja. Mal gespannt, ob wir da ähm, ob wir das äh, präsentiert bekommen auch oder ob da was anderes passiert. Ähm, ich mach mal ja, den Ich, ich, ich
1: hm? fürchte, das wird nicht professionell genug sein. Eins ja, ich glaube nicht, dass es große Änderungen geben wird. Naja. Ich hoffe auf eine, ich hoffe wenigstens auf eine. Also wenn die nicht kommt, dann zweifle ich auch ganz ehrlich, nicht nur, an, an, nicht nur an, an einen oder zwei Sachen, sondern dann zweifle ich auch noch an mehr Sachen. Also wenn das tatsächlich nicht passiert, dann ja, weil es wäre...
0: Ja, du willst ich, Christian Beck 90 Minuten sehen. Absolut. Also, ja. das ist, also
1: wenn das nicht passiert, also sei er verletzt sich oder wir selber runter... Auch wenn das nicht passiert, also Entschuldigung, dann äh, ich da an bestimmten Dingen halt auch, auch massiv. Also.
0: Ja. Ja. ja, dann lass doch mal gucken. Äh, lass uns doch mal eine Aufstellung äh, prognostizieren. Da wird es nämlich jetzt auf der ersten Position schon spannend. Morten Behrens macht potenziell sein letztes Spiel für den Club. Lass, äh, ja,
1: würde ich so auch so lassen. Ich würde Morten Behrens bestehen lassen.
0: Ja, na, ich hatte überlegt, also wie gesagt, also jetzt wirklich völlig verrückt ja, und jetzt mal ohne, ohne jegliche Rationalität überlegt, hatte ich so gedacht, naja, warum nicht Tom Schlitter anfangen lassen? Und Behrens dann zur zweiten Halbzeit einwechseln. Oder andersrum. Weißt du? Behrens anfangen lassen und äh, Schlitter, der ja nun die letzten Spiele ich auf der Bank war. Weiner ist ja eh verletzt. Ähm, dann hat er einfach noch mal ein paar Minuten im Profifußball gegeben, war so mein Gedanke. Ja, dann, ich, lieber
1: anders, dann lieber andersrum. Also Behrens anfangen lassen. Dann lass Behrens anfangen und dann wechselst du noch, keine Ahnung, 60. Minute oder so ein. Dann lieber so. Gut. Weil also ich finde auch Motten Behrens hat sich, hat sich äh, nach den zwei Jahren ja auch einen guten Abstieg, einen guten Abschied verdient. Ja, ich. gar
0: keine Frage. Gar keine ja, Frage. Also, und der ja. soll,
1: der sollte dann auch auf dem Platz passieren.
0: Ja, genau. Ja. Gut, okay. Na, dann lassen wir Behrens äh, beginnen und äh, ja, ein bisschen traurig bin ich durchaus, dass er dass er geht, weil, ähm, ja, auch irgendwie mochte ich den Burschen, keine Ahnung. Das ja, absolut. Grundsolider ja. grundsolide, grundsolide Typ, aber okay. Guter Vorwort, absolut. Ja. So, wir spielen mit einer Viererkette und in der Linksver auf der Linksverteidigerposition spielt Timo Pertl. Ja, da gehe ich mit. Von Beginn an. So. Gehe ich mit. Ja. Pertl, zack. Dann brauchen wir zwei Innenverteidiger. Ich glaube, die stellen sich tatsächlich selber auf. Ähm, Haran Koglin. Haran Koglin? Haran ist ja. aber
1: verletzt. Ach so, ha Ach, Philipp Haran ist verletzt. Schade.
0: Also jedenfalls steht er hier verletzt. Innenband Inband Innenband rücker unbekannt.
1: Ah, dann, ne dann, dann, dann Koglin Müller.
0: Ja Koglin auf jeden Fall und Tobi Müller, genau. So und rechts würde ich mal mit Rohrig beginnen. Oder haben wir da noch eine andere Alternative zu Ernst? Ich nee. Glaube nicht so richtig, ne? Ne. Ja, genau.
1: Ja, Na, Obermeier könnte es noch spielen.
0: Ja, aber dann, dann würde ich sagen, ach, dann würde ich sagen, fang mit Dodo an. Also doch mit Dodo ernst? Hm. Vertrag läuft auch aus, ja. Uh, und ich nicht, ja, dass es dann ein Fingerzeig wäre, wenn er anfinge. Öff. Das sind, glaube ich, so die Geschichten, die eher so den Spieltag dann bestimmen. Also wenn jetzt vorher nicht noch irgendwie was, wenn wir nicht irgendwie vorher noch was Leuten hören via äh, offizieller Vereinsmitteilungen, dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, XYZ den Verein verlässt, dann könnte das natürlich jetzt nochmal ein großer Grund für Spekulationen sein. Das ist ja hervorragend. So, gut, schön. Mittelfeld. Stellt sich, wie ja, gesagt,
1: von alleine auf. Ja, das Kannst ist halt, anders, ja, ne? zentral stellt sich es stellt sich echt von ganz alleine auf, ja.
0: Ja, offensiver aber eigentlich auch fast, wenn man halt noch ein paar Leute, die wir nicht sehen wollen, äh, da außen vorlässt. Also. nee
1: nee nee, nee da, da werde ich dich vielleicht gleich überraschen.
0: Anni Müller, Tore Jakobsen. ja. Jakobsen und Malachowski. Herr
1: Malachowski, ne? Ja, bewusste Kasse, keine groß andere Wahl. So. Hm, 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 hm. Hm.
0: Gut, dann brauchen wir noch eine offensive Dreierreihe. Einer, Also einmal Beck vorne, ist klar. Steininger, Beck, Bertram. Steininger? Das
1: ist ja mit dir nicht richtig. Ja, wieso? Wird auch verabschiedet. Hoffe ich. Kann auch ja, ruhig nochmal spielen.
0: Aber das muss nicht auf dem Platz passieren. Ach, kann ruhig nochmal spielen. Das wird die große Nummer sein, weißt du? Da wird der FCM dann eine große, ähm, so eine, so eine äh, ja, eine Grafik posten, wo einfach das Gesicht nicht zu erkennen ist und einfach so ein Fragezeichen und da steht drunter Vertragsverlängerung 2025 und wer glaubt, also äh, was glaubt wer wird es sein? Und dann wird Daniel Steininger als die neue Sturmhoffnung neben Kai Brünker präsentiert. Dann werde ich definitiv Dinge kaputt machen, das weiß ich. Aber gut. <lacht> da wen hätten wir denn da noch? Also als Alternative gäbe es jetzt noch.
1: Na, ähm, conte
0: Artik. Lisco, ist Liskovic, Kad. Liskovic, Granatowski. Granatowski. Conte, Steininger, genau. Saliusani ist auch verletzt. Ja, der hätte. Ich, ich,
1: hm? ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Vertrag mit Siren Bertram auch nicht verlängert wird. Von daher würde ich mir halt so auch nochmal von einfach anwünschen.
0: Ja, über den äh, hier über Krügels Erben Magdeburg lief ja da schon so ein Bild ne? und der äh, Account ist... Oh, ja das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich vermute es einfach
1: nur, weil auch dann aus dem Kader jetzt geflogen, äh, komplett äh, vom vorm spiel war für mich auch so ein Fingerzeig.
0: Ey, stimmt. Stimmt. Ja. Krass, hat jetzt gar nicht mehr verschwunden. Stimmt, der war gar nicht im Kader. Mhm. Jetzt, wo du das sagst. <lacht> Wir waren als noch nicht im Kader. Warte mal. <lacht> äh, ah! Äh, Conte war leider im Kader. Also, was heißt leider? Solothurn Conte war im Kader. Daniel Steininger aber nicht. Naja, siehst du? Oh, spannend, spannend. Das ist ja spannend. Na gut, gut. Äh, also, Steininger back Bertram tatsächlich von Beginn an. Naja, von mir aus. Ähm, machen wir so. Gut, und dein Ergebnistipp hast du ja schon gesagt. ne 5-5. Oh, nee, nee. Das, 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 das würde ich mir wünschen. Na und? Wie geht's aus? 6-4. <lacht> so ein Spinner, ey. Wirklich. Nicht zu fassen einfach. <lacht> oh. Nee, ich glaube, es geht 5-5 <lacht> nicht. Aber <lacht> ja, den 6 4 hervorragend. Tennisergebnis. Ich sag's geht 3-3 aus. Schiedlich, friedlich, unentschieden. Ja. ja gut, Spielvereinigung unter Haching. Äh, 6-4, Christian Beck macht die 150 voll und dann. Ja, das wäre natürlich, wär natürlich eine Geschichte, die wieder nur der Fußball schreibt. Ne? Äh, Katsching. 49 Phrasen. So. Ja, man darf gespannt sein. Das wird wirklich interessant. Ähm, naja, was bis dahin auch noch passiert? Das Spiel wird 13.30 angepfiffen, habe ich gerade eben gesehen. Das hätte ich jetzt wieder völlig vercheckt. Hätte mich für von ja. Fernseher gesetzt und mir so gedacht, oh, warum spielen die schon eine halbe Stunde? Genau. Ähm, oh, warum steht hier schon 3.2? Warum steht hier schon 3.2? Was erlauben wir? Das gibt's es doch nicht. Genau, Gut. Okay, Thomas, die Zeit ist gekommen. Es ist soweit. Wir müssen einen Abschied nehmen von einer äh, liebgewonnenen Kategorie. Äh, die ja, vor allem nicht so lange, Das ist unfassbar, oder? Neues aus Fritzes DFB-Keller heißt ab sofort ja. eiskalt abgekocht.
1: Diese hohen Söhne.
0: Äh, und ähm, also ihr habt das bestimmt mitbekommen äh, oder vielleicht auch nicht, wenn ihr ungefähr so genervt seid von diesen ganzen Bums wie ich. Äh, Könnte sich also verzeihe ich euch das auch sehr, wenn ihr das nicht mitbekommen habt da draußen so. Aber Fritz Keller ist jedenfalls zurückgetreten. Ähm, als dfb präsident der war 18 Monate im Amt und äh, er hinterließ <lacht> eine sehr, sehr interessante Rücktrittserklärung. Ja, die ist großartig. Und ich werde die natürlich verlinken. Ähm, ich hoffe sehr, dass die noch sehr, sehr lange online steht, weil die einfach nur richtig großes Tennis ist. Ich muss äh, kurz erzählen, wie ich darauf stieß, das überhaupt, mir das überhaupt durchzulesen. Ich habe nämlich, ähm, ich bin über einen ähm, Beitrag von Deutschlandfunk Sport gestolpert, wo Matthias Friebe, das ist ein äh, Sportreporter dort, Sportredakteur, ein Kommentar irgendwie geschrieben hat zu dem Rücktritt von Keller und äh, Bezug nahm auf, diesen, auf diese Rücktrittserklärung. Ähm, und dann dachte ich mir so, das klingt interessant, jetzt muss ich mir das mal durchlesen. Und Alter, also Alter, lest euch das durch, ich werde es verlinken. Es ist nur geil, weil es ist wirklich, jeder Satz ist da eine Ohrfeige. Es ist wirklich so. Es ist jeder Satz eine Ohrfeige und ich muss mal gucken. Also im Prinzip ist es eine Generalabrechnung Wahnsinn. mit dem Verband. Wahnsinn. Naja, also. aber zeigt aber eben auch, auf, auf was für Widerstände der so gestoßen ist und was da eigentlich los ist in dem, in dem Bumsladen. Ja? Das ist ja unfassbar. Ja,
1: na, jetzt, kann man, jetzt kann man ja über Fritz Keller denken, was man will. Aber der Ruf, den er hatte als, als Präsident von Freiburg, der war ja ein sehr guter. Genau. So, und jetzt kommst du, jetzt kommst du da in so einen Laden und ähm, da hatte ja jeder so ein bisschen die Hoffnung, dass er tatsächlich vielleicht es schafft, äh, diesen Laden wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Mhm. Und dann, na ja, und dann musste du da so Idioten wie Cortius und Koch halt dich auseinandersetzen. Ja, ja.
0: ja ich will gerne ein paar, also ich möchte gerne ein paar Highlights mal hier zum Besten geben, weil ich das wirklich geil fand. Also äh, erstmal räumt er, äh, also ist quasi für ihn Anlass seines Rücktritts vordergründig erstmal diese diese Nazi dieser Nazi-Vergleich, ähm, aber schon auch ein Stück weit, jedenfalls lese ich das so, ähm, N naja, also im Prinzip ist er damit seinen Ideen einfach nicht durchgedrungen, weil es genügend Leute gab, die, ihn da, äh, die ihm da Steine in den Weg gelegt haben. Und er schreibt sowas wie: ähm, Ich übernehme damit persönlich Verantwortung für meine Entgleisung in der Präsidiumssitzung, tralala, das war dieser Nazi-Vergleich. Die Achtung, trauriger, nee, trauriger Tiefpunkt der desolaten Führungssituation des DFB bleiben soll. Knack, sehr geil. Mein Programm basierte auf, also ich bin, genau, ich, mein Programm basierte auf Vertrauen, Transparenz, Aufklärung sowie der Durchsetzung einer kollektiven Führung im Team. Ziel war es, das Ein-Mann-Show-Management im DFB zu beenden, ähm, so. Und das ist ihm also nicht gelungen, ähm, warte mal, warte mal, warte mal, äh, oh. Genau, der DFB muss sich verändern, er muss seine Glaubwürdigkeit, Vertrauen in seine Integrität und Leistungsstärke zurückgewinnen. Doch ob es bei der Durchführung einer Generalinventur war, bei Professionalisierung und Modernisierung von Strukturen einschließlich einer schnellstmöglichen Ausgliederung des gewerblichen Geschäftsbetriebs, des DFB in jeder Phase der Umsetzung dieser Grundsätze stieß sich innerhalb des DFB auf Widerstände und Mauern. Es ist mir das nicht gelungen, innerhalb der Gremien des DFB eine vertrauensvolle, verlässliche und kollegiale Zusammenarbeit zu erreichen. Ähm nach der zweiten Steuerratzer, für deren Ursprünge ich jeweils keinerlei Verantwortung trage, musste ich feststellen, dass es viel zu häufig um eigene Befindlichkeiten interne Machtkämpfe um die Sicherung von Vorteilen sowie um das Arbeiten am eigenen Bild in der Öffentlichkeit ging. Ähm, ja, die Durchsetzung meines Programms wurde mir an vielen Stellen immer wieder schwer bis unmöglich gemacht. Äh, die Durchsetzung von Transparenz etwa musste ich mir als Präsident rechtlich erkämpfen. <lacht> also, das ist jedenfalls alles ziemlich geil ähm, und unterhaltsam und offenbart einfach alles, was da in diesem Laden schief geht. Das ist schon krass. Also es ist schon wirklich, wirklich krass. Und ich glaube tatsächlich, ähm, ja, dass man halt einiges lernen kann. Ne? Also was für mich da so zurückbleibt, ist irgendwie, dass äh, es in so einem Laden mit Posten und Pöstchen und Gefälligkeiten und Profilierungswaren und Gedöns eben wahrscheinlich wirklich nicht reicht, einfach nur eine Person auszutauschen. Du musst da wahrscheinlich wirklich so einen grundlegenden, ja weiß ich auch nicht, so einen grundlegenden Kultur... Wechsel hinkriegen und dafür müsstest du dann wahrscheinlich alle, also einfach noch viel, viel mehr, viel, viel mehr Sachen verändern, ja. so. Du musst grundlegend da,
1: eigentlich musst du wirklich, du musst von von ganz oben, auch, also auf Führungsebene auf jeden Fall, musst du einfach Tabula Rasa machen. Mm, genau. Das macht keinen Sinn. Äh,
0: ja. ja, er hat dann hier noch so ein paar Stichpunkte, fünf Stück, äh, was ich, was ich ändern muss, fand ich auch ganz cool. Ähm, und auch da stecken halt nochmal ein Haufen, äh, nochmal ein Haufen Ohrfeigen drin. Also, ähm, Sowas wie eine komplette Professionalisierung in der Führungsspitze <lacht> und schnelle Einführung mm. völlig neuer Strukturen. Oh. oh mein, oh mein, oh mein. Ja, naja, ja, so ein bisschen schade. Und äh, der Kommentar vom Friebe war eben, also von dem Matthias Friebe war dann eben auch, dass es natürlich für ihn, also für Fritz Keller ziemlich bitter sein muss jetzt wegen dieser wegen dieser Nazi-Vergleichsgeschichte, da zurücktreten zu müssen, weil er sonst wahrscheinlich naja, da ganz, ganz gut durchgekommen wäre, ne? weil die ganzen anderen Sachen, die da noch anhängig sind, ja, für die Kollegen und Kolleginnen da nicht wirklich gut aussehen. So. Ja. Na, nun ja. Bei bye, Fritz Keller. Ja, es waren schöne das 18 Monate. Ja, das <lacht> war, ja, Auch du hast uns schöne Geschichten geliefert. Ja. Definitiv. Und herzlich willkommen in der neuen Kategorie Eiskalt abgekocht. Eiskalt abgekocht. Es ist so geil. Und Props an die Unterstützergruppe, äh, die, da sozusagen damit um die Ecke kam. Cool, eiskalt abgekocht, fantastisch. So, Sonstiges. Ähm, hoch. Dann sind wir nämlich bei, wie gesagt, bei Sonstiges. Ähm, oder willst du Reus und Nationalmannschaft? Passt ja zum DFB, oder? Passt eigentlich zum DFB, ja. Fand ich nämlich ziemlich cool. Ich habe gelesen, dass äh, Marco Reus die EM absagt, um seinem Körper eine Pause zu gönnen. Ja.
1: Mega. Ja, war ja diese Saison auch häufig verletzt, also auch häufiger wieder verletzt, ähm, hat ja auch nicht so viele Spiele gemacht, wie er sich das vielleicht selber auch vorgestellt hat, von daher finde ich den Schritt bemerkenswert, also
0: dazu mhm. ja. Ja, sagen, nee, ich nutze den Sommer jetzt, äh, um mich zu erholen, finde ich gut. Ja, ich habe da allergrößten Respekt vor so, ähm, weil die, äh, die Geschichte, die du sonst äh, im, im leistungsorientierten Sport ja immer hörst, eigentlich die ist, äh, immer funktionieren müssen, äh, den Körper bis zum allerletzten irgendwie und also ausbeuten, durch Verletzungen durch, spielen, äh, bloß den Platz nicht verlieren, um jeden Preis und so und das ist ja schon, naja, ich bin nicht so richtig sicher, ob das, äh, ob das eigentlich so, äh, naja, ob das eigentlich so gut ist, das so zu glorifizieren äh, und dann eben auch noch Leute abzufeiern, die dann eben, was ist ich, mit äh, hier Verletzungen einfügen, dann halt eben noch die letzten 20 Minuten gemacht haben und so, um ähm, ihre Karriere aufs Spiel zu setzen und so. Also keine Ahnung, habe ich so ein bisschen ein Problem mit. Und von daher finde ich das jetzt eigentlich ganz, ganz gut, weil es ja auch schon auch nochmal darauf aufmerksam macht, ich weiß nicht, wie viele Spiele Dortmund jetzt diese Saison hatte, aber ähm, dass das Programm mittlerweile ja wirklich wirklich dicht ist und die Jungs äh, da irgendwie kaum eine Pause kriegen. Ich habe übrigens jetzt hier in unserem Sendungsdokument zwei possierliche Tierchen rumfliegen. Bist du das beides? Ja, Das ist gerade ein bisschen schräg. Oder haben wir einen Gast? Nee, mein Handy ist ausgegangen. Okay.
1: Ah, jetzt geht's. Ich habe mich gerade gewundert, weil ich war noch... Äh, jetzt, okay, alles gut.
0: Sehr schön, genau. Ja, also das jedenfalls noch zum Thema, zum Thema, zum Thema Reus und DFB. Ich hätte sonst, glaube ich, glaube ich, nichts weiter.
1: Ja gut, Jogi Löf hat ja seine, seine Karte
0: nominiert. Ja, da habe ich, da habe ich gerade eben in der Tagesschau, habe ich das noch mitgesehen, ähm, den kurzen Bericht dazu und dabei gelernt, dass äh, ich glaube Kevin ist mit Voll äh, von, ne? Kevin Volland, der spielt, jetzt bei Volland. Monaco, der spielt jetzt bei Monaco. War denn ja. nicht irgendwie, irgendwie in Hoffenheim? Oh, 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 du bist aber weit hinterher. Der war <lacht> zwischendurch, der war zwischendurch auch noch in Leverkusen. Gucke guck, guck, guck an, gucke ja, ist klar. <lacht> Gut, keine weiteren Fragen. Ich, äh, ja,
1: der ist vor der Saison, er ist vor der Saison nach, ähm, nach Monaco gewechselt, ja. Und kann theoretisch tatsächlich noch Meister werden in Frankreich. Ich denke, ah, wieso? Ist denn nicht PSG schon wieder mit 30 Punkten Vorsprung? Nee, äh, Lille ist vorne. Okay. Die haben einen Punkt Vorsprung vor Paris und äh, drei Punkte Vorsprung vor Monaco.
0: Ja, krasse Action. Gucke mal. Hm. Also da könnte tatsächlich am
1: letzten Spiel noch theoretisch noch drei Mannschaften Meister werden. Wobei Monaco im Vergleich zu, ich glaube, PSG und auch zu Lille tatsächlich äh, aber ein wesentlich schlechteres Torverhältnis hat. Hm. Also die müssten 8 Tore oder so aufholen auf, auf Lille und ich glaube 15 Tore auf PSG oder so. In wie viel Spielen nochmal? Eins. Ähm, Unwahrscheinlich. Äh, relativ unrealistisch, ja.
0: ja. Genau. Also sie müssten dann 8-0 gewinnen und die anderen müssten 7-0 verlieren.
1: Ja, nee, dann, nee, nee, nee. Eine 8-Tore reicht ja
0: 0-4 und 4-0. Stimmt. Ja, ja klar. Und ich, kann, und ich kann keine Mathe. Oh, ja, <lacht> Ach, das schneiden wir raus. So. <lacht> äh, ja machen wir natürlich nicht ähm ja man hat das und und hast, ah da oh Gott das muss ich kurz hast du das mitbekommen äh, Türkei nee die Tabelle in der Türkei hast du das mitbekommen nee ich habe bloß ach warte mal ich habe bloß mitbekommen dass einer der Istanbuler Clubs Meister geworden ist und das war ein bisschen knapp ne punktgleich mit einem Tor Vorsprung oder so oder ein Tor ja
1: ein Tor am Ende hat in der Türkei über die Meisterschaft
0: entschieden ja das äh das ist, das ist doch mal geil. Thomas, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Nee. Nee? Nee, siehst du doch bei uns. Wieso?
1: So, solche Geschichten schreibt der türkische Fußball, aber nicht, aber nicht der Fußball.
0: Ach so, na gut. Ah.
1: So, warte mal, ich gucke jetzt mal kurz auf die Tabelle. Das, genau.
0: Oh, ja, es ist, es ist un... Hä? Ich mache ja derweil schon mal das sonstige Segment auf, in dem wir uns nämlich eigentlich gerade befinden. Ähm, genau. Ja, es ist, es ist unfassbar gewesen, was da, was da abging. Äh, war das dann wenigstens am letzten Spieltag auch noch richtig dramatisch? Oder?
1: Das habe ich nicht wirklich Ich habe nur die Abschlussabelle gesehen, aber muss ja. Also
0: ähm, Das war auch schon ziemlich krass. Ja. Ja. Tja, na, ich habe das tatsächlich äh, nicht verfolgt. Aber wie gesagt, habe halt gesehen, dass es das, dass das unendlich knapp gewesen sein muss. Ja, da wird natürlich dann auch jeder Fehlschuss wahrscheinlich rausgekramt, ne? So und äh, analysiert und geguckt und hättest den damals und hast nicht gesehen. und oh, ja, Krass. Oje oje. Naja, aber wir hatten das ja auch mit punktgleich und ein paar Tore zu wenig äh, in, der, in der mitteljungen FCM-Vergangenheit durchaus auch, ne? Damals, als es um die dritte Liga ging. Ja, das stimmt. Aber da waren es, glaube ich, war es, glaube ich, mehr als ein Tor, aber auch nicht viele. Irgendwie so zwei?
1: Also, pass auf, das ist Meister geworden. Okay mit 89 zu 44 Toren, ah. also plus 45. Und Galatasaray hatte 80 zu 36 plus 44 Tore. Dün dün. So Und am letzten Spieltag hat Galatasaray 3-1 gewonnen und das 2-1. Also hat <lacht> halt tatsächlich in dieser Phase ein Tor fehlt, ja. Was passiert, was passiert denn, was
0: passiert denn eigentlich, wenn, ähm, Punkt- und Torgleichheit, also Todefrenzgleichheit ist, dann zählt direkt das direkte Ergebnis, ne? Oder? Dann zählt das direkte Ergebnis. Oder die mehrgeschossenen mehr Tore jetzt oder
1: sowas? Sehr gut, mehr ja, gut, mehrgeschossen ja, klar, erstmal die mehrgeschossenen Tore. Wenn das auch
0: gleich ist, dann zählt der direkte Vergleich. Und was ist, wenn du da jeweils 1-1 gespielt hast? Dann gibt es einen elfmeter schießen. Ich weiß es nicht. <lacht> Warum genau. weißt du sowas nicht? Keine Ahnung. Weil
1: ah. Das gab es, glaube ich, so noch nie. Also, das in einem Liga-Betrieb Liga das. Ja. Äh,
0: Hier FCM, äh, Auftrag, nächste Saison. Bitte machen, damit wir rausfinden, was passiert, wenn wir Punkt und Tor gleich. Also wir werden das natürlich dann ziehen, aber oh, Punkt mal, gleich, Tor gleich, direkter Vergleich gleich.
1: Warte mal, 53, 60, 93. Ich gucke jetzt, wo noch an die Tore gefallen sind. 53. 60, und bei Bežiktas oh, das ist halt ärgerlich. das hat halt in der 69. Minute das 2-1 gemacht <lacht> und da haben, da war dann klar, wir brauchen noch zwei Tore und dann machst du halt mal eins. Ja, das ist, halt so, ah, ist bitter. tü ah, Krass. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ähm, tja. Aber freut mich tatsächlich für das Ein Freund von mir war dort mal im Stadion Okay. Er sagt, äh, war das Lauteste, was er jemals erlebt hat. Glaube ich, glaube ich. Also, also die, die, müssen, die müssen da völlig, völlig frei drehen, was Lautstärke angeht.
0: Ja, wobei ich glaube, dass die Türkei auch ganz schön, ähm, ganz schön leidet unter, oder gelitten hat, zumindest eine Zeit lang, unter diesen personalisierten Tickets. Ähm, da gab es ja dann, glaube ich, auch einen Zuschauerrückgang, ziemlich deutlich, so ähnlich wie in Italien. Das ist ähm, schon ein
1: bisschen länger her. Also er war da, als sie als das Stadion neu eröffnet haben. Mhm.
0: Das muss 2017 mal so gewesen sein. Ja, ja, cool. Ah, es gibt noch so viele coole, äh, so viele coole, ja Standorte, die man sich anschauen kann. Ich habe mir gerade ein Buch äh, Buch gekauft. Das hatte ich auch auf Twitter schon so ein bisschen drüber erzählt. British Football's Greatest Grounds heißt das, die 100 schönsten Fußballplätze in Großbritannien und so für so so, so Stadion-Nerds und englischen, britischen Fußball-liebende Menschen wie mich ist das halt echt, ja, fantastisch, da rumzublättern, also das da sind ganz, ganz, ganz fantastische Plätze irgendwie auch, was ist ich, in irgendwelchen Dörfern in Schottland mit irgendwelchen krassen Natur- Spektakel blicken dann dahinter und so, also richtig, richtig cool. Da habe ich auch so gedacht, Mann, müsste man eigentlich mal irgendwie irgendwann vielleicht äh, mal besuchen, genauso wie ich neulich auf Twitter auf eine Grafik stieß, ähm, die zeigte alle Profifußball- oder alle Erstligisten, Erst- und Zweitligisten in Island irgendwie. Ähm, wo, sich, wo sich dann irgendwie viel um Reykjavik äh, natürlich konzentriert, naheliegenderweise, aber eben auch einige Fußballclubs auf irgendwelchen Inseln dann so sind und so. Habe ich auch so gedacht, Alter, das wäre mal ein, das wäre mal ein cooler Hopping-Trip. Aber naja.
1: Alle am Tore, ball weg, würde ich sagen.
0: <lacht> ich könnte passieren so, ja. Das ist, äh, das ist wahr, genau. Wir haben noch einen ähm, Themenwunsch von, einem Podca von unserem Podcast-Partner vom Norbert übrigens, den ich natürlich nicht unterschlagen möchte, also den Themenwunsch. Achso, ganz kurz noch. ja Können wir gleich. Weil du ein Buch angesprochen hast. Hm? Hast du dir denn endlich jetzt mal das Buch Fußballgraf für dich angeguckt? Naja, angucken tue ich mir jetzt jeden Tag, weil sie am Schrank steht bei mir, wenn ich drauf gucke. Ähm, ich habe es äh, tatsächlich immer durchgeblättert irgendwann, aber äh, immer noch nicht in, im Detail tatsächlich angeschaut. Ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht, gebe ich zu. Ja. Unfassbar. Na. Okay. Nee, naja, ich habe aber, das ist, ist bei mir aber jetzt tatsächlich nicht so ungewöhnlich. Also ich habe... Äh, dieses Buch, was ich mir noch äh, noch im Detail angucken will, was jetzt Fußballbücher betrifft, ich habe äh, ein ziemlich geiles Fotobuch, jetzt wirst du wahrscheinlich kotzen, aber ich stehe dazu, von Union, ähm, da gab es oh. nämlich, ja, da gab es nämlich ein Projekt irgendwie oder, oder ähm, also dieses Buch zeigt eigentlich nur Bilder aus der, also Menschen so, gar nicht Spielfeld, sondern wirklich nur Personen äh, und halt so Schwarz-Weiß-Fotografie, also ziemlich geil gemacht, ich stehe auch so, äh, ja, auf so Fotobände eben. Ähm, habe ich mir bestellt, habe ich aber auch noch nicht im Detail reingeschaut äh, und ich habe auch noch einen Haufen, also ich kaufe mir irgendwie Bücher und äh, will die dann immer irgendwann mal lesen, weil ich dann eine Empfehlung gelesen habe oder mir irgendwie jemand sagt, hier, das, das Buch ist cool ähm, und dann habe ich so einen Stapel, also sind jetzt glaube ich fünf, sechs Bücher oder so, plus eben diese diese großformatigeren Fotobücher, die ich einfach, ja die ich dann mir kaufe und dann vornehme zu lesen und dann wird der Stapel immer größer. Also das ist jetzt tatsächlich nicht so ungewöhnlich.
1: Der Alex hat auch noch ein ziemlich, ziemlich cooles Buch über
0: Cooles Bilderbuch über
1: argentinische Fußballstadien.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber das habe ich mir tatsächlich schon mehrere Male angeguckt. Football, Football, Passion, nee, warte mal Football, Passion, Buenos Aires, kann das sein? Das ist äh, großartig. Ich glaube, das heißt so, Football, Passion, Buenos Aires, Sebastian Frey, genau. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist auch ein, äh, auch ein Buch, wenn er das kauft. Das, da geht das Geld, glaube ich, auch einen guten Zweck irgendwie zu oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ja, das ist, stimmt, das stimmt. Das ist auch cool. Das ist richtig. Genau, gut, dann jetzt Themenwunsch-Podcast-Parte. Ich äh, lese den Themenwunsch mal so vor, wie er hier steht und dann äh, überlegen wir mal, was wir daraus machen. Also, wie haben sich eurer Meinung nach die gelebten Werte der aktiven deutschen Fanszene in der bisherigen Corona-Zeit verändert? Der Fokus eurer Einschätzung sollte auf Kommerzialisierung des Fußballsports liegen, wenn es diesbezüglich eurer Meinung nach Veränderungstrends in der aktiven Fanszene gibt. Welche Auswirkungen im Verhalten der Fans hinsichtlich Kommerzialisierung können eurer Meinung nach in der Nach-Corona-Zeit erwartet werden? Ja, also es geht um Kommerzialisierung des Fußballs und die Frage, wie die aktiven Fanszenen in Deutschland, so lese ich das jedenfalls, mit dem Thema jetzt in der Corona-Zeit umgehen und ob sich da irgendwas verändert hat. So.
1: Go. <lacht> Also grundsätzlich glaube ich schon, dass ähm, vor allem diese ganze Diskussion damals ums Weiterspielen in der ersten Corona-Phase damals, wo dann im Mai die Diskussion kam oder im April spielen wir die Saison zu Ende, spielen wir sie nicht zu Ende, wie auch immer, Sonderstatus, Fußball, bla 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 bla, diese, ganze, diese ganzen Diskussionen, die es da gab, ich glaube schon, dass das ähm, ein Einschnitt war mhm. für, für viele Mhm. Nee, nicht für alle, aber für viele glaube ich schon, ähm, der sicherlich nochmal diesen, diesen, diesen kritischen Blick auf dieses ganze kommerzielle, wo ich aber mitgehe mit unseren Gästen damals aus äh, der diesen, diesen Kampf an, des, an den Kommerz hat der Fußball verloren oder diesen Kampf mit dem Kommerz hat der Fußball verloren, es ist erledigt, mhm. das Ding ist durch. Ähm, die Frage ist halt tatsächlich, wie kannst du es vielleicht noch ein bisschen begrenzen? Ja? Und da das wird tatsächlich spannend, also ich, es, es fällt mir schwer, da irgendwie eine Vorhersage zu treffen, weil ich habe da keinen tieferen Einblick irgendwie so in in, in, in Thematiken, die die Ultras jetzt, so, also die gerade so die Ultras jetzt haben, sag ich mal. Mhm. Ähm, von daher boah, schwierig, aber ich finde schon, dass dieser ganze Umgang zu Beginn der ganzen äh, Corona-Pandemie damals, also dieser ganzen Geschichte damals, nicht, also im letzten Jahr dass das bei vielen auch aktiven Fans sind oder auch Ultras, Ultra Gruppierungen etc., dass das schon auch nochmal so ein bisschen die Sinne geschärft hat. Und ähm, da bin ich auch gespannt, was da zukünftig passieren wird. Ob es da, da vermehrte Kritiken geben wird, ähm, ob man sich vielleicht ähm, jetzt wieder noch mehr auf so Sachen wie Red Bull Leipzig und TSG Hoffenheim einschießt. Ähm, wobei bei Hoffenheim gehe ich fest davon aus. <lacht> mm,
0: ja, kannst du, von, kannst du gleich davon ausgehen. Ne? Nach
1: dem, äh, nach der ganzen Hauptthematik thematik äh, gehe ich fest davon aus, dass wenn wieder Zuschauer im dass sind, dass diese Thematik noch längst nicht beendet sein wird. Mm. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, man hat den Konflikt äh, mit Handlungen, die da jetzt so gelaufen sind, nochmal verschärft. Ähm, und da bin ich auch gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich glaube, grundsätzlich hat das wird das jetzt nicht dafür sorgen, dass ähm, sich äh, die aktiven Fans aus diesem Sport ein Stück weit zurückziehen? Das denke ich
0: nicht. Das glaube ich, glaub ich auch nicht. Und ich glaube auch, also ich bin da, bin da komplett bei dir so. Ähm, und äh, glaube tatsächlich auch, dass eben die äh, diese ganze Corona-Situation. Bei vielen Fans, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, weil, äh, wie gesagt, wir jetzt hier, also ich glaube, das wäre ein bisschen vermessen, jetzt hier für aktive Fanszenen ja, ja, darum ins, eben. insgesamt zu sprechen, aber ich glaube schon, äh, dass eben diese, also alles, was du gerade aufgezählt hattest, ähm, im letzten Jahr vor allem diese ganzen äh, Corona-bedingten Diskussionen, um weiterspielen oder nicht, dass das eben schon noch mal den Fokus geschafft hat, eben einfach für diese Kommerzialisierungsthematik so. Um, und dann gab es ja und das werde ich auch nochmal verlinken, weil es echt lohnt, sich, glaube, ich das nochmal anzugucken. Es gab ja diese Initiative oder gibt sie immer noch Zukunft Profifußball bei äh, also wo sich ja verschiedene, wenn ich das richtig im Kopf habe, verschiedene ähm, na ja, Fan Vereinigungen äh, auch relativ breit aufgestellt im Prinzip zusammengeschlossen haben, um, um zu sagen, okay, wir äh, legen, wir entwickeln jetzt mal Konzepte und äh, entwickeln Ideen und bilden Arbeitsgruppen und stellen die dann äh, den Profifußball Entscheidungsträgern, Entscheidungsträgerinnen im Prinzip vor, wie wir den Fußball verändern wollen, weil das glaube ich schon einfach vielen aufgestoßen ist, wie... Äh, das ist, nicht ja. abgeschlossen?
1: ist das nicht abgeschlossen, auch mit einer großen
0: Enttäuschung auf Seiten der Fans? Ähm, naja, das habe ich auch gedacht, jetzt bin ich aber hier auf der Seite und okay. ähm, sehe jetzt hier, dass es immer noch ah, okay. Initiativen zumindest gibt, also es gibt einen Podcast, warte mal, wann ist denn der, wann, wann, wann ist denn hier die letzte Folge erschienen? Kann ich das hier irgendwo sehen? Kann ich natürlich nicht sehen. Zumindest nicht vom Datum her. Das ist ja eigentlich eigenartig. Also es gab auf jeden Fall einen Podcast. Ich habe da auch zwei von moderiert. Tatsächlich ist aber auch schon ein bisschen was her. Das war letztes Jahr. Nee, ich kann das hier so auf die Schnelle nicht erkennen. Aber es gibt im Prinzip Neuigkeiten hier auf der Webseite. Und da ist jetzt am 14. Mai auch von einem offenen Brief zum Beispiel die Rede. 100 Tage nach Ende okay. der DFL Taskforce, dass da eben weiterhin Reformen benötigt werden. Die haben dich dann auch nochmal äh, geäußert zum ganzen Thema Fernsehgelder und zum ganzen Thema Super League und so den ganzen Kram. Und ähm, ja, also man kann glaube ich den Fans oder den, ich sag jetzt mal, organisierteren Fans nicht vorwerfen, ähm, da jetzt nicht nochmal Sachen probiert zu haben. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich letzten Sommer, oh, na das Marken, naja. Hier, das muss muss äh, weniger als ein Jahr her sein. Ähm, auf jeden Fall mit einem der Initiatoren äh, von unserer Kurve, glaube ich, ähm, sprach, der auch sagte, also wir machen das jetzt nochmal mal mit äh, mit dieser Aktion hier zu Profifußball. Äh, und wenn wir dann, wenn sich dann nicht groß, also wenn sich dann nicht wirklich Sachen verändern, dann äh, ja, ist es jetzt für für mich irgendwie auch das letzte, äh, das letzte Hurra. Ähm, ja, also da hat sich, glaube ich, viel Frust angestaut und äh, Bahn gebrochen. Und ja, klar, also äh, dann sind halt Sachen passiert, eine Taskforce und so, aber so richtig effektiv Ergebnisse, die großartige Veränderungen zeitigten, ähm, habe ich tatsächlich auch leider nicht wahrgenommen. Ja, ähm, aber was dann passiert, wenn die, äh, naja, ich sag mal, wenn die Pandemie irgendwann so im Griff ist, dass es wieder einen in Anführungsstrichen normalen Stadionbesuch gibt, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist ja ohnehin, dass diese ganzen Repressionsgeschichten, äh, personalisierte Tickets und so weiter, äh, so Kram. Ähm, ja, dass sowas bleibt ne? oder auch dieses ganze, äh, ja naja, weiß ich nicht, äh, was halt immer im Zusammenhang mit diesen Polizeigesetzen auch immer diskutiert wird, Überwachungsthematiken und so weiter, äh, auch dieser Umstand, das hatten wir doch hier im Podcast auch schon mal, dass äh, nach wie vor Leute in die Gewalttäter-Sportdatei wandern, obwohl es eigentlich gar keine Fußballspiele mit Zuschauern gibt und so weiter, also ich glaube, diese Dinge werden wir nicht los und äh, ich habe Ehrlich gesagt, keine so gute, kein so gutes Gefühl für die nach Corona-Zeit, weil ich schon glaube, dass da ähm, an der einen oder anderen, Kom anderen Kommerzialisierungsschraube jetzt in der Zwischenzeit, ohne dass wir es vielleicht gemerkt haben, deutlich weitergedreht wurde und dann gucken wir uns irgendwie alle an, ja. ähm, Aber ansonsten, ähm, also um jetzt nochmal konkret auf die Frage zu antworten, also ich glaube, die gelebten Werte, ich unterstelle ich jetzt, ja, die gelebten Werte der aktiven deutschen Fanszenen werden sich jetzt wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie nicht grundlegend, Pandemie, Pandemie, nicht grundlegend verändert haben. Das ist meine meiner Vermutung. Ja, ja.
1: Ja. Im Gegenteil, ich glaube sogar tatsächlich, dass das beim einen oder anderen äh, auch nochmal für eine Verschärfung der eigenen Position gesorgt hat.
0: Ja, oder zu einer, ähm, naja, zu so einer Entfremdung so ein bisschen von diesem ganzen großen Fußballthema, wie ich es ja bei mir auch festgestellt habe. Ne? Also dann, also das, also bei mir, ich kann das ja immer nur über, kann ja immer nur von mir berichten, war das ja tatsächlich so, dass diese äh, ja, dass das Entsetzen darüber, wie relativ plump und unverblümt äh, der Profifußball mehr oder weniger die Maske halt fallen lassen im letzten Jahr, dann echt dafür gesorgt hat, dass ich sag, das sagte, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Also das wird sicherlich, äh, wird sicherlich auch passiert sein. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der ja. Fußball nach Corona oder mit Corona, aber Impfungen und so weiter, wie das denn aussehen wird. Und ähm, ich glaube, dann ist diese Frage auch erst erschöpfend beantwortbar. Aktuell ist das, ja, sind das eben eher Vermutungen und wie gesagt, das einzige Handfeste, was ich da jetzt beisteuern könnte, wäre in Zukunft Profifußball und diese entsprechende, diese entsprechende Homepage. Genau.
1: Gut. Und apropos ja? Zuschauer und so. Ich bin, Willst du jetzt zu Dresden kommen? Nein, noch nicht ganz. Ich, okay. ver, ich, gleich, ich verfolge ja die, die Eishockey Playoffs in den USA und also Nordamerika. Ich muss sagen, es ist schon schön zu sehen. Äh, da sind die Hallen jetzt wieder sehr voll, sage ich mal. Mhm. Äh, und ähm, ich habe ja noch so den, den Vergleich noch im Kopf äh, zum, zu den Playoffs äh, im letzten Jahr, äh, die dann die durchgeführt werden, komplett ohne Zuschauer. Mhm ist halt einfach, ähm, auch in den USA, klar, das ist natürlich stimmungstechnisch nicht, nicht so wie bei uns, dass dann über über eine ganze Spielzeit da, aber es ist schon schön, wenn dann Tore fallen, ähm, dass dann so eine Halle auch mal laut ist. Ja. Und das fühlt, fühlt sich einfach schön an, das wieder zu sehen und ich, äh, und ich hoffe einfach, dass wir da in Deutschland zur neuen Saison oder in Europa zur neuen Saison im Fußball halt auch wieder dahin kommen, dass wir wieder so eine Atmosphäre haben, weil das ist, ist ein ganz anderes, auch ein ganz anderes Erlebnis zu, zu, beim Gucken. Das Klar. Ist, also es, es hat so, das hat das war so krass. Ich hatte ein Spiel angeguckt, um, Washington gegen Boston, und da war die Halle sehr, sehr voll und dann fiel das erste Tor dafür Washington und die Halle ging so ab. Das war einfach geil.
0: Ja. Ja, das ist halt was ganz, also ist ja ist ja was völlig anderes, logisch. Ähm, haben wir übrigens noch einen guten Punkt, habe ich hier gar nicht auf der Liste. Ähm, gibt ja jetzt ein paar äh, Spiele auch in der dritten Liga mit Zuschauern. Ne, Rostock spielt vor Und Rostock 500. spielt vor 75 ja. ja. Das potenziell entscheidende Spiel. Ich glaube, Union spielt in der Bundesliga auch vor 2.000. Okay, kann hab sein, ich, ja, kann sein. Ja, ähm,
1: ja, das war so das, was ich auch gehört habe mit Rostock noch.
0: Hm. Findest du das aus Rostocks Perspektive... Wie findest du das? Also jetzt nicht, nicht, dass die Zuschauer da rein dürfen und Pandemie und so, das ist mir schon alles klar, dass die Inzidenz das wahrscheinlich zulässt und dass das cool ist, aber jetzt mal aus einer, aus einer reinen küchenpsychologischen Perspektive spielst du nur die ganze Saison ohne Zuschauer und dann ist sozusagen, dann steht das Spiel an, wo du, ja, eigentlich nicht mehr viel falsch machen kannst, um den Schritt in die zweite Liga dann zu machen und dann hast du da plötzlich mit einmal 7500 Leuten eine ganz andere Atmosphäre. Also ich, ich finde das, das, find das gewagt.
1: Ich, ich glaube es eher andersrum. Ich glaube, dass das helfen kann.
0: Ja, kann, kann, klar. Also der, ja,
1: also ich, ich, das tendiert für mich eher dazu, dass es hilft, sagen wir mal so. Okay. Ich glaube schon, dass das, dass das vielleicht so diesen, diesen letzten, dieses letzte e tüpfelchen rauskitzeln wird. Ich erinnere dich an den Podcast von, von Kai Brünker, der beim MDR zu Gast war, der eben gesagt hat, ähm, so ein Stadion, wenn Zuschauer da sind, die dann Alarm machen, das bringt dich, das führt eben da schon dazu, dass du als Spieler in der 70., und 80. Minute doch nochmal diesen Weg gehst, obwohl du ja vielleicht körperlich gar nicht mehr in der Lage dazu bist. Aber du machst es eben dann trotzdem. Und ähm, da glaube ich schon, dass das tatsächlich für Rostock durchaus ein entscheidender Vorteil dann auch ist mhm. am, am Samstag. Glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft da jetzt äh, da jetzt weiche Knie bekommt. Also, wenn sie weiche Knie bekommen, dann bekommen sie die. Ähm, weil sie einfach Großes erreichen können und nicht, weil da auf einmal 7.500 Zuschauer
0: da sind. Das glaube ich nicht. Na, sie können halt Großes erreichen ähm, und müssen aber, also ich, also für mich, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, das, das, ja, das ist ja der Druck noch mal größer. Allerdings könnte man natürlich jetzt auch dagegen halten. Na gut, wenn du den Druck nicht haben willst, dann hast du wahrscheinlich als Profifußballer den Fall Dann brauchst du,
1: richtig, dann brauchst du auch kein Profifußball spielen.
0: Äh, so nicht aus. Das, äh, das ist wahrscheinlich so. Aber wäre natürlich eine geile Nummer. Die spielen gegen Lübeck. Die sind übrigens auch abgestiegen äh, am vergangenen Wochenende. Jetzt dann doch final, wie das ja sich aber auch schon andeutete. Das kann jetzt, konnte jetzt eigentlich auch keinen wirklich so wahnsinnig und, überraschen.
1: Und ich sag mal, dass das, was aus, aus Rosser-Sicht glaube ich auch vom Kopf her wahrscheinlich die ganze Sache noch ein bisschen einfacher macht ist, dass du ja den Aufstieg den Aufstieg an sich grundsätzlich ja erstmal nicht verspielst, egal wie du spielst. Ja, weil du hast ja definitiv noch die Chance Relegation. Ja. Das ist, das hat der Rostock definitiv schon erreicht. Also Dritter sind sie ja auf jeden Fall.
0: Ja. Aber lass uns so. doch nochmal schnell gucken, was überhaupt jetzt eigentlich abgeht in letzten, am letzten Spieltag. so. Also wie da die Konstellation ist, weil das ist ja dann, also das würde mich, oh ja, nein, Christian dann Beck gucken, will jetzt auch nochmal 90 Minuten sehen, aber
1: hm. Ja, da, da gucken wir nochmal drauf. Da können wir mal drauf gucken. Ja. Äh, mal kurz auf die Liga, bevor wir...
0: Na, Dresden ist durch, da kommen wir gleich nochmal zu. Dresden, äh, genau. So, Rostock äh, spielt zu Hause gegen Lübeck, die schon abgestiegen sind. Ingolstadt spielt auswärts. 60. Bei 60. Uh, Ingolstadt ja. 60, direktes Duell?
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Ui, ei, 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 ei. Ei, ei, das ist ja geil. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Wieso sehe ich das überhaupt nicht? Nicht doof? Ich spiele doch aber alle Samstag, oder nicht? Achso, ja, ja, FC Ingolstadt Tag. spielt zu Hause, ja, okay. Ja, okay, das ist natürlich interessant. Also da könnte, könnte 1860 locker mit einem Sieg noch den Relegationsplatz holen. Ja. ja. Das, ist ja ey, das ist ja noch alles möglich, sehr ist ja voll spannend. Also Rostock könnte ja tatsächlich noch auf den Relegationsplatz rutschen, Ingolstadt direkt hochgehen oder den Aufstieg komplett verspielen. Ja. ja.
1: Genau, also Ingolstadt hat definitiv mehr als am meisten zu verlieren. Äh, am meisten gewinnen kann 60. Mhm. Und Rostock kann eben, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen den direkten Aufstieg verlieren. Haben aber immer noch die Chance auf der Relegation. Deswegen mhm. glaube ich tatsächlich, dass es vom Kopf wahrscheinlich für Rostock am einfachsten sein wird.
0: Mhm.
1: Ähm, weil du eben weißt, okay, ja, wenn wir es halt nicht schaffen, dann haben wir immer noch zwei Spieler in der Hinterhand. Genau. Und ich glaube schon, dass das helfen wird. Ich denke, dass Rostock das, das ziehen wird gegen Lübeck. Ich glaube, äh, Lübeck ist jetzt abgestiegen. Das wird spannend wie wir die jetzt damit umgehen, ob die jetzt wirklich so diesen, diesen Schalter umlegen können und sagen, okay, wir genießen jetzt dieses letzte Spiel vor Kulisse. Mhm. Ja, ähm, kann vielleicht auch nochmal für die vielleicht beflügen. Es äh, wird spannend. Ich denke auch, das wird, äh, könnte ein sehr interessantes Spieltag werden am Wochenende. Mhm. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, kannst du ja mal gucken, äh, wie die direkten Duelle so im Abstiegsbereich, wie es da aussieht, von ja. denen die noch
0: absteigen können? Ja, da gucke ich gerade. Also da sind ja noch drei Mannschaften in der Verlosung äh, für den letzten Abstiegsplatz, also Oerdingen, Meppen und Bayern 2. Lübeck und, ach nee, gar nicht wahr, also es sind drei Mannschaften in der Verlosung, zwei davon werden runtergehen, so rum ist es richtig, genau. Also eine wird sich retten können, Uerdingen hat momentan die besten Karten, die spielen nämlich, sind nämlich 16. haben 40 Punkte, Meppen hat ähm, als 17. 38 und Bayern 2 hat 37, also für die wird es schon, naja, die, die, für die wird es schon Wobei ein für Bayern, ne?
1: wenn Meppen verliert, wenn Meppen hat ein katastrophales Torverhältnis. Naja, wenn, ja. Äh, ach nee, Meppen ist der erste Absteiger, vergiss es. Richtig. Vergiss ja, es.
0: schon. Also Bayern 2 muss gewinnen. Die ja, müssen stimmt. definitiv gewinnen und die spielen gegen unsere Freunde aus Sachsen-Anhalt-Süd. Also, ja, weiß ich nicht. Ich davon halten nee, wenn,
1: ne, wenn Bayern gewinnt und Oerdingen verliert, bleiben sie definitiv drin. Genau. Ja, und Mappenspiel gegen Duisburg. Ja, für die geht es auch um nichts mehr. Nee, genau. Gehen wir Bayern 2? Na, äh, na, ah, Halle. Hm, äh, okay. genau,
0: genau. Ja. Ja, es sind schon noch ein paar interessante Duelle. Ich brauche einen Second Screen wo ich die Konferenz gucken kann. Hm. Ach, das wird doch, das wird ein interessanter also Samstag auf jeden Fall. Genau, also das sind so die Duelle. Ähm, aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht wäre es natürlich jetzt schon irgendwie also ich würde es 1860 irgendwie schon gönnen, glaube ich, nochmal hochzugehen. Allerdings will ich Ingolstadt auch loswerden. <lacht> also insofern... Das ähm, ja, ist schwierig, ja. Ja, aber ja, zum Glück geht es ja nie nach mir. Das ist ja schon okay. Ähm, ja, Dresden-Rostock, ja, finde ich... Also ich weiß, da ist eine andere Sicht drauf, aber ich finde das cool, ähm, wenn die wenn es beide packen würden. Äh, an der Stelle übrigens, und da sind wir dann beim Thema, ähm, beim letzten Thema für heute, glaube ich, äh, Glückwunsch an Dynamo Dresden zum Aufstieg. Ich denke, das ist... Äh, ja, sehr gerechtfertigt, der nach 37 Spieltagen 72 Punkte holt, äh, der steht natürlich zu Recht da oben und hat sich das dann letzten Endes auch verdient. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei aller äh, Rivalität und tralala, aber ich erinnere mich noch gut oder meine mich noch gut dran zu erinnern, du kannst das jetzt nochmal bestätigen oder verwerfen, dass der Abstieg letzte Saison von Dresden aus der zweiten Liga ja schon auch ein bisschen äh, was zu tun hat. Ja, und, ja klar, das mit, war ja auch ein Riesen. also Mit dem DFB, also es war ja wirklich irreguläre Bedingungen und insofern äh, ist es ist es für mich völlig okay, dass die das jetzt wieder, dass sie das jetzt gepackt haben, wieder hochgehen, weil auch mein Tipp. Also das war mein sicherer Aufstiegstipp, dass die es wieder packen. Oh, ja, und
1: da, muss man, da ja. also da auch sehr interessant, ja. ich meine, also, ja, viele haben ja, viele haben ja, oder nicht wenige, haben ja ähm, kritisiert, dass Dresden da nochmal den Trainer ge gewechselt hat, nachdem mit Koczynski ja fünf Spiele in Folge da nicht, nicht gewonnen wurden, beziehungsweise ich glaube, vier sogar verloren. Mhm. Ja, aber der Trainerwechsel hat sich fruchtet. Kein Gegentor, ähm, ein Unentschieden,
0: den Rest gewonnen. Alles richtig gemacht, ja. Ja. Muss ja. man sagen. Die ja, Frage ist jetzt, wer ist jetzt Aufstiegstrainer? <lacht> Beide. Beide, ne? Schon. Klar. Ja. Ja. Aber ich, war ja. da alles richtig gemacht an der
1: Stelle, ja. Als ja. erster Trainer entlassen. Hat für viel Kritik gesorgt, aber es hat, es hat tatsächlich den Effekt gebracht, den sie sich erhofft haben
0: wollte ich eine schöne also im Balestra hier in meinem Fußballmagazin des Herzens eine schöne Geschichte gelesen über Bela Gutmann, der das ist ja dieser legendäre, ich sag jetzt mal Welttrainer, der irgendwie überall Erfolg hatte 60er 70er Jahre so ungefähr, die die Ecke und der ja Benfica Lissabon verflucht hat, dann nachdem er dann nach dem zweiten, Ach. nach dem zweiten Europapokal, ja, okay. genau, Europa titel äh, irgendwie entlassen wurde oder so, und dann gesagt hat, hier, äh,
1: wir sind äh, keine Hochrang für mehr äh, mehr. Und die ich, haben dann ja.
0: alle, alle, alle seitdem ja. verloren. Ähm, und er hat recht. Genau. Ähm, und von dem, also es war, war ein, Schwerpunkt äh, im aktuellen, ne, weiß gar nicht, ob es im aktuellen war, also auf jeden Fall in einem der letzten äh, Balästera-Ausgaben war ein Schwerpunkt zu so Bela Gutmann, sehr, sehr gut gemacht wieder. Und da gibt's die Geschichte vom AC Mailand, der war dann nämlich mal beim AC Mailand äh, auch Trainer und ähm, hat da aber eine sehr spezielle Art Art, die letzten Endes dazu führte, dass er ähm, irgendwie auch, glaube zwei Spieltage vor Saisonende oder sowas da geschasst worden ist und dann ist Milan Meister geworden ähm, und irgendwie wurde er bei einer Gelegenheit bei, zu irgendeinem Bankett eingeladen von dieser Mannschaft, vom AC Mailand, ich glaube von irgendeinem Spieler von Mailand noch, als Ex-Trainer und hat dann sozusagen von der Mannschaft, nicht von, von, von Milan, sondern von der Mannschaft. Äh, auch noch eine Plakette bekommen, wo irgendwie drauf stand, hier Meistertrainer hier ja einfügen, Bela Gutmann fand ich halt eigentlich total cool. Also, dass sie das dann quasi als Mannschaft nochmal gewürdigt haben, dass der so lange da war, eigentlich den Erfolg garantiert hatte und dann aber zwei Spieltage vor Schluss, der irgendwie geschasst worden ist. Ja, coole, coole Nummer. Genau, ja, Dresden hat äh, also jetzt den Aufstieg gepackt und äh, ich kann da tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich nicht viel gesehen und auch nur wenig gelesen habe. Aber danach ging es ja in Dresden ganz gut äh, ganz gut zur Sache offenbar. Und äh, ja, gab da etliche, also sehr, sehr viele verletzte Polizeibeamtinnen und Beamte, äh, aber auch ganz, ganz viele verletzte Fans. Hat richtig gescheppert und äh, medial immer wieder für Aufsehen äh, für Aufsehen und Aufregung gesorgt. Wie gesagt, ich kann es nicht bewerten, weil ich weder vor Ort war, noch äh, da wahnsinnig viel gesehen habe. Aber ja, war halt wieder irgendwie, irgendwie, ja, Fußballfans im Fokus, ne? so ungefähr, im ersten Moment, obwohl sich dann rausstellte, dass es äh, wohl gar nicht so sehr viel mit Fußballfans zu tun hatte, die da ranelierten oder wie auch immer. Keine Ahnung, ja. Oh ja. Du sagst ja nichts, sagst du? Nee. nee. Genau. Ja, also war, glaube ich, das Problem irgendwie auch mit Corona-Auflagen und Kram, also es ging jedenfalls ging jedenfalls relativ, relativ stark zur Sache und es geisterte ein Text irgendwie durchs Netz, der ist dann über WhatsApp geteilt worden und kam dann auch bei uns ein von einer Person, die da, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen differenziert auch drauf geschaut hat. Das fand ich ganz interessant zu lesen, weil man ja sonst eigentlich immer nur, äh, naja, eine sehr also na ja eine sehr ein, also meist im Zusammenhang mit Fußballspielen. Ich sage das jetzt bewusst äh, ganz ganz allgemein, weil ich eben mir zu der Situation in Dresden kein kein Bild machen kann. Aber ähm, ja dann doch relativ häufig relativ eindimensionale Berichte hört und den fand ich ganz gut, ähm, wenn man so un, also wenn man so ein bisschen differenzierter war. Ja und ist natürlich trotzdem maximal, also unabhängig davon, wer da jetzt angefangen hat, wie es jetzt war und was auch immer lief, ist aber trotzdem halt maximal scheiße. Ne? Du steigst halt in die zweite Liga auf und ja. äh, erinnerst dich an den Tag dann eben so. Ja, also das ist dann schon, schon irgendwie bitter. Wünscht man eigentlich ja auch kämen, so richtig. Aber hey.
1: Nee, aber so hatten alle wieder ihre, konnte wieder jeder was dazu sagen. Ja. Ähm, auch wieder Leute, die mit Fußball nichts zu tun haben, konnten sich wieder äußern über Fußballfans.
0: Ja, ja das ist ja dann... Das, äh
1: die hatten ihre, die, also ich sag, mal, ich sag mal so, jede Seite hat ihre Bilder bekommen ja. ähm, und damit äh, hat es sich wieder für alle gelohnt. Ja. Ich, ich fand ich fand halt, also was ich eben wieder sehr, sehr schade fand, aber das ist eben, das ist eben, ich glaube, da, das werden wir hier in Deutschland auch nicht mehr, nicht mehr, ähm, nicht mehr ändern können. Ähm, diese mediale Berichterstattung ähm, war von Anfang an wieder doch, finde ich persönlich, äh, kann man auch gerne anders sehen, ich fand es wieder relativ einseitig, hm. wie drauf geguckt wurde. Und ähm, das möchte ich dazu auch gar nicht viel sagen, das, das stört mich einfach, ähm, weil ja schon Berichte, ähm, auch von, also dieser, dieser Bericht, den du angesprochen hast, den hatte ich auch gelesen und auch ähm, über Twitter mit jemandem geschrieben, der selber vor Ort war und äh, selber Polizist ist und der hat auch geschrieben, ähm, es war klar, was passiert, ähm, es war, also ihm war klar, was passieren wird, ähm, aber er hat halt auch gesagt, ja, wir haben natürlich auch genug Idioten, die da drauf anspringen,
0: Klar, die hast du
1: ja Und eben genau diesen Gefallen tun. Und so hat er auch gesagt, so hatten eben alle die Bilder, die, Pro, die, 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 so hatte eben jeder dann Bilder, die er für sich nutzen konnte. Und ja, letzten Endes glaube ich. Also, es ist, ein, es ist wieder ein, äh, finde ich, wieder ein Fingerzeig in, in gewisse Berichterstattungstendenzen die kommen werden, wenn wieder Zuschauer dann auch zugelassen sind und regelmäßig wieder Auswärtsfans unterwegs sind.
0: Ja, das ist ja sozusagen dieses Dauerärgernis, ne? was du halt hast. Dass, äh, also das da, aber das ist vielleicht ja, weiß ich, vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich, dass dann verschiedene Seiten immer um Deutungshoheiten ringen. Äh, und da gibt es eben Seiten, die, haben, die sitzen irgendwo an einem längeren Hebel und andere sitzen an einem kürzeren. Und äh, so kommt so ein Bild dann zustande. Ja, genau. Aber es ist halt eben das alte Lied mit äh, Fußball, Medien, Lobby, Kinderlobby und so weiter. Wie gesagt, also ganz, ganz bewusst und nochmal sehr deutlich gemacht, alles ein bisschen abstrahiert von der Dresden-Situation, weil das, ja. kann, das können nur die Leute beurteilen, die da vor Ort, die waren, vor Ort waren. Und genau. ansonsten, also ich habe mich da auch einfach, ja, ja aus genannten Gründen einfach auch wirklich zurückgehalten. Ich habe dem einen oder anderen gratuliert, weil mittlerweile ist es ja dann doch auch so, dass man auch beim großen Rivalen doch... Äh, den einen oder anderen äh, coolen Menschen kennt, der ähm, da eben auch unterwegs ist und ja viel Spaß in Liga 2, ganz einfach und dann mal gucken, wer, äh, wer noch nachfolgt.
1: Vor allem was für eine Liga 2?
0: Ja, gibt schlechtere Momente um aufzusteigen. Ja? Weiß
1: man, die die zweite Liga nächstes Jahr, die wird richtig fett. Ja.
0: Ich musste auch sehr schmunzeln, äh, dass ja viele viele Menschen dem HSV zum äh, Klassenerhalt gratuliert haben. Also wer den Schaden hat und so, weißt du, wie es weitergeht, ja, aber ähm,
1: ja. Ja, es ist auch, es ist, das es ist schon ist, faszinierend, das ist also kurios. Es ist, so ja, kurios, es ist wirklich kurios, dass Hamburg wieder nicht schafft.
0: Ja, so langsam werden sie, ähm, äh, wieder zweitig ist, ja, ist schon... Ja, na, die Frage ist halt, wie lange kann sowas gut gehen, ja, ähm. Aber auch das werden wir einfach sehen müssen. Aber Gleiches gilt für Schalke. Also es wird schon interessant, äh, was so die Geschichten sind, die so, die so im Spiel sind, dann in der nächsten Spielzeit definitiv.
1: Wobei Schalke sich, finde ich, da schon, ich glaube tatsächlich, dass die, ich denke, dass die wieder hochgehen. Ja. So mit dem, was man so hört, was die so an Spielern auch holen. Ähm, dann hat man ja schon gesehen, jetzt auch gegen Frankfurt ähm, hat jetzt Gramozis ja doch den einen oder anderen aus, dem eigenen Jugend, aus der eigenen Jugend eingesetzt. Und ich glaube, jeder von denen hat gleich ein oder zwei Tore erschossen. Äh, also da kommt, ich denke, dass Schalke eher wieder hochkommen wird, äh, als als Hamburg das schafft.
0: Apropos eigene Jugend, dabei fällt mir ein, warum haben wir denn vorhin eigentlich bei unserer Aufstellung äh, gegen Unterharing nicht noch ein paar U19-Spieler nominiert? Wahrscheinlich, weil wir die einfach nicht auf dem Schirm haben, ne? Aber es wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Weil die, weil, weil die bei uns, weil die bei uns nur im Kader stehen, äh siehst du ja, also es wurde ja, wurde ja kaum auch mal alleine gewechselt. also stehen bei uns scheinbar nur im Kader, um die U23 zu mhm. letzten Endes dann äh, zu erfüllen, also
0: Naja, wäre aber äh, mal wieder eine gute Gelegenheit eigentlich Ja, finde ich mal wieder auch immer schön,
1: ja Du ja, kannst, ja, kannst ja einwechseln, eine halbe Stunde kannst du ja die Jungs ja mal kannst ja ein, zwei von den Jungs mal bringen, klar, absolut genau. sehe ich auch so,
0: genau ja, jetzt haben wir faszinierenderweise hier schon wieder anderthalb Stunden verquatscht. Ja, sehr unfassbar. Das ist unfassbar also dafür, dass wir ja. eigentlich weder vorbereitet waren noch irgendwie was zum Spiel gegen Irden äh, noch im Kopf hatten oder überhaupt gesehen haben. Äh, in deinem Fall krass. Ich möchte gerne als letzten Punkt, damit wir dann hier heute auch, äh, na naja, noch mal zu einem einem zu salomonisch vernünftigen Ende kommen, ähm, noch mal einen Aufruf starten. Ähm, ich werde im Laufe dieser Woche mich endlich mal und äh, wollte aber die Podcast-Folge heute noch abwarten, dann um das Thema äh, Phrasenpaten, Paten, äh, Phrasenschwein, Spenden, kümmern Ach. und das steht nämlich noch, was denn? Ja, naja, ne, das steht nämlich noch aus. Wir haben aktuell im, im Topf, also ein bisschen was über 3300 Euro, ist halt Wahnsinn. Und ich möchte an der Stelle okay. einfach auch nochmal, äh, ja, jeden, jede und jeden aufrufen, die oder der sich vorstellen könnte, Phrasenpatin oder Phrasenpate zu sein in dieser Saison, ähm, sich einfach bei mir zu melden. Ähm, ich werde die Leute, die letzte Saison dabei waren, äh, dann jetzt definitiv im Laufe der Woche noch mal, noch mal ansprechen. Aber falls äh, ihr da draußen euch äh, ja bemüßigt fühlt, dann noch mal dazu kommen zu wollen, macht das sehr sehr gerne. Erzähle noch mal ganz kurz, wie das funktioniert und worum es geht. Ähm, wir haben ja in dieser Saison wieder ähm, das eine die eine oder andere Phrase gedroschen. Thomas steht hier bei 48, meine Wenigkeit bei 50 und die Gäste. Ich stehe bei, steh bei 42. Stehst bei 48 und Kerstin ich hat steh bei 42. Und, äh, stehst bei 48 und Kerstin hat 7 drauf.
1: Ach so, hast
0: du schon? Hast ja, du schon ja, 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 Tritt okay, ja, ja. Genau, klar. natürlich. So. Und Gäste <lacht> und Gäste 38. Also das sind in, in, in Summe ungefähr irgendwas so um die 100, paar 40 Phrasen. Und ähm, die Idee ist eben, dass die Phrasenpatinnen und Phrasenpaten pro äh, Phrase, die wir hier raushauen, ein Euro ins, äh, ja, ins Schweinchen stecken. Das sind dann also quasi 100, ein paar 40 so, und je mehr Leute das machen, desto größer wird natürlich der Topf, den wir äh, dann an ja, gemeinnützige Organisationen oder auf jeden Fall für den guten Zweck in Magdeburg ausschütten. Das Anliegen da ist, möglichst konkrete Projekte zu fördern, also nicht das Geld einfach nur auf ein Spendenkonto zu schieben, sondern tatsächlich sagen zu können, okay, mit unserer Spende ermöglichen wir jetzt diese oder jene ganz konkrete Aktion. Es gibt selbstverständlich für jeden Phrasenpaten und jede Phrasenpartin auch eine Spendenquittung oder Spendenquittungen von den jeweiligen Einrichtungen dann. Und es gibt irgendwann im Sommer, da habe ich überhaupt noch gar keine Idee, wie das äh, jetzt unter Corona-Bedingungen äh, und unter vielleicht verschärften Corona-Bedingungen sinnvoll äh, organisierbar ist. Aber wird sich einen Weg finden, äh, immer auch ein, ja, so, ein, so, ein, so ein Spendenübergabetermin, wo wir noch ein man Jahr auch ein Foto machen Genau, genau haben wir letztes Jahr auch hinbekommen. Wird dieses also Jahr auch wieder gut. funktionieren. Ähm, und der Ablauf ist jetzt e eben so, dass ich, wie gesagt, nochmal jede und jeden aufrufe, äh, zu überlegen, ob ihr dabei sein wollt. Dann äh, sammeln wir die Leute in der WhatsApp-Gruppe ein, und ähm, beraten dann in dieser Gruppe gemeinsam darüber, welche Organisationen wir unterstützen wollen. Das äh, geben natürlich die Phrasenpartnerinnen und Phrasenpartner, die sich da finanziell engagieren, auch vor. Ähm, genau. Und dann gibt es irgendwann diese Spendenübergabesituation und dann noch später die Spendenquittung. Also wenn ihr da Bock drauf habt, äh, ich würde mich riesig darüber freuen, meldet euch gerne äh, im Laufe der Woche noch und dann gehen wir das Ganze an und versuchen dann jetzt mal langsam zu überlegen, ja... Wen, wie viel äh, und wofür und so.
1: Wobei man da auch sagen muss, um, ein, zwei Projekte stehen auch schon fest, also das ist ja so. Ja, es gibt so Traditionen. Die wir halt von Anfang an, die wir von Anfang genau. an schon äh, unterstützen und das werden wir auch beibehalten.
0: Das ist richtig, genau. Aber wie gesagt, je größer der Topf ist, desto mehr Sachen können ja, wir auch klar. machen. logisch. Und äh, ja, gibt, glaube ich, ich glaube auch gerade jetzt in, in der Corona-Zeit gibt es auch viele, viele ja, Organisationen, Gute Projekte, die da jetzt nochmal mehr in den Blick kommen. Also, das lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, sich da, sich da gut zu engagieren und dann eben auch, ja, da so einen kleinen Beitrag leisten zu können. Wir beide werden natürlich unsere Phrasen selber auch bezahlen, das ist ja ganz klar. Und da auch nochmal ein bisschen was in den Topf werfen. Und dann denke ich mal, wird das dieses Jahr auch wieder eine sehr runde Sache. Und an der Stelle auch nochmal Props und Grüße an Nico, der das vor einigen Jahren initiiert hat. Das Ganze richtig, richtig cool. Die Idee damals und was draus geworden ist. Also, tolle Sache. Kann man so tun. So, dann sind wir durch. Für äh, heute, ich würde ach doch, eine Frage habe ich an dich noch, Thomas. Hast du oh. hast du die hast du Build to Win schon gesehen? Die neue Basketball-Doku von Daniel George? Nee, nee,
1: sagt mir auch gar nichts. Also muss ich mir habe ich tatsächlich noch nicht noch nicht auf dem Schirm. Erzähl mal kurz. Na, es geht um die Baskets Wolmerstedt.
0: Das ist äh, ein Verein, der mir doch, ja,
1: doch, hatte ich ein bisschen, ja, okay, der ganz, mir ganz, ist, ganz, ganz oberflächlich habe ich da was drüber gelesen, ja. Äh, okay. Der,
0: der mir nah ist, weil ich da selber gespielt habe, äh, vor Lichtjahren. Und ähm, ja, der begleiten, also die begleiten im Prinzip den, den Verein so ein bisschen, ein Jahr lang, glaube ich irgendwie durch, oder ja, begleiten die auf jeden Fall durch die Corona-Pandemie und auch durch die Saison und äh, ich habe mir die erste Folge angeschaut und fand es super, super gut, meine Frau auch, die mit Basketball eigentlich nichts am Mut hat äh, und dann von sich aus, äh, tatsächlich, das hatte ich hatte ich Daniel dann auch nochmal geschrieben, von sich aus dann am nächsten Morgen tatsächlich auch nochmal, äh, ja, also die eine oder andere Frage hatte, dann hatten wir ein ziemlich cooles Gespräch über Basketball und so. Also ähm, auch für Leute, die jetzt, wie gesagt, mit dem Sport nicht so viel am Hut haben, definitiv äh, sehenswert. Und ich kann es wärmstens empfehlen, guckt euch das an, ist richtig, 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 richtig gut gemacht. Gibt es auf YouTube, Build to Win heißt die Sache ähm, und es geht eine halbe Stunde ungefähr die erste Folge, die nächste kommt am Freitag, äh, insgesamt sind es glaube ich fünf. Und ich persönlich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und ja, wie gesagt, kann das nur empfehlen. Um, und da du ja, ja. auch Basketball-Affin bist, denke ich, ist das dafür für dich bestimmt auch ganz cool. Und ja, geht eben auch so ein bisschen um die, um die Geschichten der Spieler, die dann eben aus Übersee kommen oder aus England und so. Und dann halt in Wollmerstedt landen von allen Orten. Ist schon interessant. Also ist cool gemacht. Sehr cool gemacht. Gut, alles klar. Dann haben wir würde ich sagen. Genau. Ähm, jetzt am Wochenende noch unter Hachin gucken. Und nächste Woche werden wir einen Gast haben. Ähm, ziemlich sicher. Und machen dann die große Saison- Abschluss, Sendung, Saison, Abschlusssause. Wenn ihr Kategorien habt, über die wir sprechen könnten, dann schlagt uns die gern vor, äh, am besten bei Twitter. Haut die da mal rein ähm, und dann werden wir hier so eine kleine Awards-Geschichte machen nochmal auf die also Saison. Genau,
1: kommen. also Kategorien im Sinne von vielleicht so in die Richtung bester Spieler, Überraschung, Enttäuschung
0: und so weiter und so weiter. Sowas in der Richtung. Genau, also quasi genau. einfach Kategorien, Ideen, über die wir dann, über die wir dann diskutieren könnten. So, wir machen uns auch nochmal Gedanken, wird es sich sicherlich auch einiges finden. Ist ja doch auch viel passiert in der Saison. Müssen wir irgendwie dann auch nochmal in Ruhe aufarbeiten, glaube ich. Gut, in diesem Sinne.
1: Ja, Allen, die Samstag am Stadion sein werden, achtet auf oder haltet die Regeln ein. Genau, ja. Nicht, dass es da unnötig Ärger gibt.
0: Ja, genau. Und dann ähm, bereitet unserem <lacht> ja, unserer Vereinslegende kann man schon so sagen und dem, äh, ja, das, denke ich mal erfolgreichsten Torschützen der Nachwendezeit dann einen guten Abschied. Das wäre schon wichtig. Genau. In diesem Sinne machen wir es kurz, haut rein. Bis nächste Woche. Tschüss und bis dahin. Tschüss. Mhm. Ciao. Ja.